0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Und hast du deine SIM-Karte schon getauscht? Äh, ich wüsste nicht, ähm, was mir das jetzt noch bringen würde. <Musik>
1: Logbuch Netzpolitik, die Folge 132. Herzlich Willkommen.
0: Wir äh, entschuldigen uns natürlich als erstes Mal, dass wir in der letzten Woche dann wieder nicht dazu gekommen sind zu podcasten. Das liegt daran, dass der Tim ja jetzt die Meta Ebene temporär in ein anderes Land verlegt, um dem äh, GCHQ
1: näher zu sein. Ähm, wie ist es denn? Ja, fünf Grad bewölkt, die Sonne schaut ein bisschen durch und Bristol ist schön, also ist eine tolle, bewegende Stadt, zehn Kilometer vom Meer entfernt und die achtgrößte Stadt des Vereinigten Königreichs und ich bin glücklich, mal wieder hier zu sein.
0: Was, also was machst du denn da jetzt? Ich meine, was soll denn da daran schön sein? <lacht> Bristol ist ja jetzt nicht irgendwie der Nabel der Welt, oder?
1: Also das ist auf jeden Fall der Nabel zu, ähm, zu Wales. Ähm, das ist auch nur ein paar Kilometer entfernt und ich werde jetzt hier die nächsten Monate verbringen.
0: Naja, dann äh, kannst du denn Englisch? Du bist ja Brite. Ich vergesse das immer. ja, naja, okay, alles klar. Na dann. Aber du wirst auch ab und zu dann irgendwie für Freakshow oder so, kommst dann wieder nach Berlin. Ne? Also wir werden ich bin jetzt, ab und zu in Berlin, ja. Okay, das heißt, wir müssen nicht jetzt jedes Mal remote machen und so. Na gut. Tja, kommen wir mal zu den äh, zu den Themen. Wir haben ja einerseits ein paar Sachen in der letzten Woche verpasst, andererseits müssen wir jetzt mal äh, uns etwas mehr der Security-Sachen äh, Security, äh, zu bewegen, die ja immer mehr politische Relevanz äh, bekommen. Und deswegen fangen wir heute an mit der Nachricht, die heute Morgen mein Telefon nicht hat stillstehen lassen, nämlich dem... SIM-Karten-Hack von äh, GCHQ und NSA.
1: Genau, was ist da äh, jetzt passiert? Was hatte äh, NSA denn so getan? Also man muss sich das so, vielleicht, um das mal zu erklären, warum gibt es überhaupt SIM-Karten?
0: Ne? Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt jedem, jedem klar. In den, in den SIM-Karten ist gespeichert ähm, quasi die Identität, die wir, gegenüber, die wir als Nutzer gegenüber dem Mobilfunknetz haben und auch der geheime Schlüssel, aus dem unsere gesamte Verschlüsselung, die wir mit dem Mobilfunknetz dann aufbauen, ähm, generiert wird. Und ähm, diese Information könnte man natürlich einfach auch ohne SIM-Karten dem Kunden geben, dass man sagt, hier, ähm, gib mal diese beiden Sachen in dein Handy ein, dann funktioniert das oder äh, lad dir hier mal ein Profil runter, dann funktioniert das auch. Und der Grund, warum man das auf Karten gemacht hat, ist, dass diese Karten den, so gebaut sind, dass sie den eigentlichen Schlüssel nie verraten. Also ähm, den KI, der in dieser SIM-Karte drin ist, sollte sich, wenn die SIM-Karte keine Sicherheitsschwächen hat, von dieser Karte nicht extrahieren lassen. Das heißt, die Funktion, den Schlüssel zu verraten, hat die SIM-Karte erstmal nicht. Ähm, stattdessen wird so beim Anfang einer Transaktion, also wenn das Mobilfunknetz anfängt, mit dem ähm, Handy zu verschlüsseln, quasi der SIM-Karte gesagt, fang jetzt mal an, einen Cypher-Stream auf Basis dieses Keys zu generieren und dann äh, authentifizieren wir uns und so weiter. Das heißt, selbst wenn der Nutzer die SIM-Karte in der Hand hat, kriegt er diesen Key dann nicht raus. Und, ähm,
1: und der, das heißt, der Telefonanbieter, der hat den...
0: Genau, der, der Telefonanbieter hat den aber auf der anderen Seite auch, denn der muss ja quasi die Verschlüsselung. Der muss da hingehen, das aufschließen und die Verschlüsselverbindung herstellen. Na, der muss halt wissen, ja. welche welche Verschlüsselung er jetzt erwartet. Ja, also ähm, bei dem Mobilfunkanbieter ist der einmal in einer großen Datenbank. Das steht dann halt für jeden Kunden drin. Ähm, was weiß ich, Telefonnummer, IMSi ähm, und äh, Ki. Und dann wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen. Ach so, die ICC-ID, also die Seriennummer der SIM-Karte und so ein paar Informationen. Aber das Entscheidende ist, dass, der, dass das Telefonnetz weiß, wenn diese Nummer angerufen wird, dann möchte ich diese SIM-Karte erreichen in meinem Netz mhm. Und mit dieser SIM-Karte habe ich folgenden geheimen Schlüssel für unsere verschlüsselte Kommunikation. Und aufgrund dessen werden dann wir dann natürlich auch jedes Mal nochmal ein neuer Session-Key errechnet und so. Aber das Entscheidende ist, wenn du diesen Key einig hast, kannst du. Ähm kannst du keine
1: vertrauenswürdige Verbindung das mit dem Netz heißt, aufbauen. Das, das Geschäft mit SIM-Karten läuft letztlich so, ich bin, ein Tele ich bin die Telekom, ich will für T-Mobile, für meine Kunden eine Million neue SIM-Karten kaufen, dann gehe ich zu Gimalto oder wem auch immer von diesen Herstellern, sage, okay, ich hätte gerne eine Million neue SIM und dann kriege ich die eine Million SIM und eine Datenbank mit eine Million Schlüssel. Genau.
0: Ähm, die SIM-Karte, wie gesagt, die ist nicht so gebaut, dass du den Schlüssel ähm, wieder rauskriegen könntest. Das heißt, du, die werden vorgebacken mit dem Schlüssel drin, werden auch so ausgeliefert und du als Telefonnetzprovider gehst einfach nur hin und sagst, okay, hast halt eine Zuordnung, ICC-ID der SIM-Karte und der KI, der da drin ist und so weiter, gibst die dem Kunden raus und trägst bei
1: dir dann nachher in die Datenbank ein.
0: Habe ich verkauft. Die habe ich äh, jetzt dem Linus Neumann gegeben. Ja. Okay, und
1: darauf sind die gegangen. Das heißt, NSA und GCHQ sind, gehen äh, so zum Hersteller? Ich will, ich will, noch, ich will noch kurz ja. einen Punkt sagen, der, was, die, was der Telefonprovider auch
0: möchte. Warum, warum will der nicht, dass du diese SIM-Karte kopieren kannst? Ähm, erstens wird ja dadurch natürlich so ein unkomplizierter Wechsel des Geräts ermöglicht. Aber eigentlich sind diese Sicherheitsmechanismen auch dafür da, den Mobilfunkprovider vor, äh, be vor betrügerischer Aktivität zu schützen. Denn wenn ich SIM-Karten kopieren könnte, dann könnte ich ja zum Beispiel ähm, eine Kopie meiner SIM-Karte noch jemand anderem geben. Und dann telefonieren wir zusammen. Und dann telefonieren wir zusammen auf, auf einer Flatrate. Ja, Würde aber auch das Mobilfunknetz ein bisschen aus dem Takt bringen, weil äh, kopierte SIM-Karten auf Dauer äh, das, das Mobilfunknetz ein bisschen verrückt machen würden. Deswegen kriegst du auch... Ähm, wenn du jetzt eine zweite SIM-Karte hast, habe ich hier zum Beispiel für mein Handy, ähm, dann kriege ich eine, eine andere SIM-Karte, wo wieder ein anderes Schlüsselpaar drin ist und so ja. weiter und in der Datenbank bei dem Provider steht einfach nur drin, ähm, Neumann hat zwei SIM-Karten, Folgende, beide klingeln ja. lassen, wenn einer anruft oder erst die eine klingeln lassen und SMS immer an die eine SIM-Karte schicken oder so. Ähm, so, so ist das halt gebaut und was sich... Dummerweise, worauf sie sich dummerweise eingelassen haben, ist, dass sie die die SIM-Karten vorprovisioniert bekommen mit diesem oder provisioniert ist der falsche Ausdruck, aber vorgebacken bekommen mit den Schlüsseln und das alles von Gemalto kommt. Und genau das, was du gerade gesagt hast, der Provider geht hin, sagt, ich brauche irgendwie 100.000 neue SIM-Karten, schick mal rüber und Gemalto schickt dann die SIM-Karten und die Schlüssel nochmal in der getrennten Datei dazu und dann äh, pflicht die Pflicht die der Mobilfunkprovider bei sich ein und gibt dir den Kunden raus und ähm, das hat natürlich auch den Vorteil, dass du SIM-Karten halt einfach invalidieren kannst, alles zentral ne? ja. ist im also das System nennt sich Smartcard und das ist, ist ein ähnliches Prinzip, was auch so bei äh, Einlasssystemen zum äh, zur Anwendung kommt, bei äh, Kreditkarten in der Form zur Anwendung kommt äh, mit diesem kleinen äh, ähm, mit diesem kleinen goldenen Chip, der da jetzt überall drauf ist, es ist im Prinzip immer das gleiche Verfahren, dass man ein ein Geheimnis dem Nutzer in die Hand geben kann, und zwar so, dass er nicht in der Lage
1: ist, das zu kopieren. Okay, und da jetzt gehen gehen die Geheimdienste. Äh zu Gemalto, holen sich diese Schlüsseldateien und sagen, mhm. okay, cool, wir können jetzt darauf zugreifen, wir müssen nicht mehr zur Telekom, zu E-Plus oder zu Deutschland.net, Deutschlandsim sim Oder <lacht> wir einfach immer, immer äh, gehen und sagen, okay, wir hätten jetzt gerne hier mal, würden wir hier überwachen. Und dann fragen die nur, äh, möglicherweise nach, so, hey, habt ihr überhaupt eine, eine Berechtigung dazu? Sondern die können einfach direkt irgendwann raufgehen.
0: Oder? Genau, wenn du, den, wenn, du den, wenn du den KI hast, dann kannst du prinzipiell ähm, von allen SIM-Karten, zu denen du die K den KI hast, die gehören dir quasi. Das heißt, du kannst ähm, die Telefonate, die davon geführt werden, vollständig abhören. Ähm, du kannst aber auch die, ähm, die, die SIM-Karte imitieren. Und das ist eigentlich so das, das Betrugsszenario, was äh, was da auch ganz ganz spannend ist bei Leuten, die in der Lage sind, KIs zu extrahieren. Es gibt, wie gesagt, natürlich dann auch immer Sicherheit, immer mal wieder Sicherheitsschwankungen in SIM-Karten. Das äh, Team, in dem ich arbeite, hat vor, ein oder, na, vor zwei Jahren muss das, glaube ich, gewesen sein, genau beim Camp in Holland und bei der Black Hat vor zwei Jahren, da auch was zu präsentiert, dass es natürlich auch bei einigen SIM-Kartenmodellen möglich ist, diesen KI da irgendwie wieder rauszukratzen über Sicherheitsschwächen. Und wenn du das getan hast, dann kannst du, ähm, dann hast du alles, um diese Identität auch zu, ähm, zu genau. fälschen. Ja. Das heißt, kannst du zum Beispiel, ähm, eben könnte ich jetzt in deinem Namen ähm, Premium SMS schicken. Also irgendwelche SMS, wo die pro Stück 60 Cent kosten oder ein, oder, oder 1,80 Euro spenden. spenden und dann könnte ich mir Geld spenden. Also für Logbuch Netzpolitik zum Beispiel, ne? Premium SMS. Sende so und so an, ja? Und dieser, dieser gehört mir dann und dann.
1: Und der Hack auf die einzelne Karte ist natürlich viel aufwendiger als direkt die Datenbank sich rauszugeben. Genau.
0: Und insofern ja. muss man sagen, so die, die NSA geht da quasi ihrem, ähm, die geht da verantwortungsbewusst mit Steuergeldern um und versucht natürlich den ökonomischsten Angriff zu finden. Und die Folge ist aber, wenn sie, also Gemalto ist einer der führenden Hersteller. Äh, es ist der führende Hersteller für SIM-Karten. Und ähm, die decken halt ungefähr so 50 Prozent des Marktes ab, wenn nicht sogar mehr. Die genauen Zahlen kenne ich da gar nicht, aber das ist auf jeden Fall der eine Betritt große. Betrifft das
1: Milliardengeräte?
0: Da, ja, vor allem weltweit. Ne? Ja. Also jeder, ähm, Mo jeder Mobilfunkprovider, der irgendwie gemalto kann zum Einsatz bringt, ist potenziell betroffen. Und das Krasse ist, wir wissen es ja jetzt gar nicht, ähm, welche betroffen sind und welche nicht. Und der schöne Teil ist eben, wenn du diesen KI hast, kannst du eben bei allen betroffenen SIM-Karten weltweit mit einem rein passiven Angriff diese äh, Telefonate abhören. Ähm, das heißt, es gibt keine, also bei, das Gemeine oder das Schöne bei passiven Angriffen ist, die sind halt nicht detektier- oder nachweisbar. Schön. Und ähm, das heißt, du kannst halt, wenn man jetzt mal wieder auf dieses Merkel-Handy zurückkommt. Ähm, kann es halt jetzt da einen passiven Angriff machen und zwar ungeachtet davon, wie gut die Verschlüsselung ähm, tatsächlich ist. Ähm, der bisherige Stand der Technik war, ähm, dass die 2G-Verschlüsselung ähm, schon geknackt werden kann mit moderatem Aufwand, also für Geheimdienste im Prinzip im, also absolut lächerliche Preise, ja. 3G ähm, hat dann schon einen besseren, äh, eine bessere Verschlüsselung bekommen, also einen anderen Algorithmus und längere Schlüssel. Das heißt, da waren dann ähm, passive Angriffe, äh, sind da eigentlich nicht wirklich drauf bekannt, öffentlich. Ähm, und da wird es natürlich dann interessanter, direkt auf die SIM-Karte zu gehen. Klammer auf, da gibt es jetzt auch nochmal Angriffsszenarien, die auch von unserem Team dieses Jahr äh, präsentiert wurden bei ähm, beim äh, 31C3, wo man dann über SS7 irgendwie den Session Key kriegt. Das ist aber dann immer nur der Schlüssel für das eine Telefonat, das gerade stattfindet. Mhm. Und die Königsklasse des, des Angreifens von Mobiltelefonen oder von Mobilkommunikation ist eben den KI zu haben, weil dann hast du wirklich alle Verschlüsselungen für immer geknackt. Und zwar eben auch äh, retrograd, also dieser Ansatz, einfach alle verschlüsselten Kommunikationen wegzuschreiben ähm, und darauf zu warten, dass man irgendwann den Schlüssel hat, der trägt dann hier auch für die NSA Früchte. Und das wäre natürlich jetzt äh, ein, äh, das wäre natürlich, also das, das heißt, die, die, alles, was Mobiltelefonie an Sicherheitsannahmen hat, ist damit einfach allemal kaputt für immer.
1: So. Schön. es sei denn Gemalto. Gemalto hat ja den, der, der Leitspruch, der Claim von Gemalto ist Security to be free. <lacht> ja,
0: das, das, Krasse ist, das Krasse ist, ähm, als, also vor, als die erste Sicherheitslücken in den Gemalto-Karten, in den etwas älteren Gemalto-Karten äh, da veröffentlicht wurden, die Folge davon war einfach, dass Gemalto gesagt hat, ja, super, müsst ihr die neuen Karten kaufen. Ähm, Umsatz plus. Da ist das Problem <lacht> nicht drin. So, Da hat Gemalto letztendlich ähm, zwar einen ein Schaden im Ruf genommen, aber finanziell keinen keinen ähm, unmittelbaren Schaden erlitten. Ganz im Gegenteil. Die haben versucht, den den Netzbetreibern neue Karten zu verkaufen. Beziehungsweise haben dann auch irgendwie versucht, die Karten zu patchen und so. Das war ein relativ großes Kuddelmuddel, je nachdem, welche Kartengeneration da äh, gerade betroffen war. Aber ähm, haben die sich die, denn schon geäußert? Das weiß ich nicht genau. Ich hab, äh, ich war heute die ganze Zeit damit beschäftigt, äh, äh, Presseanfragen zum Ausmaß des Schadens zu beantworten und habe mich noch ah nicht ja, damit beschäftigt, was Gemalto sagt. Ich meine, dem bleibt nichts anderes über, als das zu verurteilen. Oder? Also was, was sagen Sie dazu?
1: Mhm.
0: Ja, also du musst noch lesen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ja, also das aber genau das, was wir im Prinzip immer wussten. Und jetzt kommen natürlich auch werden natürlich Leute sagen: Ja, aber das wussten wir doch schon immer, dass Mobilfunk unsicher ist. Ja, eigentlich eben nicht. So bis jetzt war die war der der Stand der Technik war, dass ähm, du wenn deine Sorge war, dass der Geheimdienst der Jurisdiktion, in der du dich befindest, dich abhört, dann konntest du natürlich dem Mobilfunknetz und jedem anderen Telefonnetz nie wirklich trauen. Aber ähm, wenn deine äh, Sorge war, dass äh, dass ein dass eine in, ein internationaler Geheimdienst dich abhört, ohne dass du irgendeine Möglichkeit hast, dich dagegen zu wehren, dann ja, sah, also die, sah die Welt nicht so schlecht für dich aus. Und genau das ist halt jetzt. Passiert ist, es einfach alles, alles vorbei.
1: Ja. Genau. Und Gemalto sagt, wir können in diesem frühen Stadium noch nicht irgendwie sagen, was äh, da passiert ist. Wir, der zweite Punkt ist, wir sind extrem aufmerksam gegen alle Angriffe und Hacker und ähm, haben immer das, unsere Sicherheit der letzten Jahre nach oben gezogen und wir nehmen die Publikation sehr ernst und will devote all resources necessary, also um das ja. aufzuklären. Ne? Also, ja, die sagen eigentlich noch nix. Ähm, die sagen noch, ja, wie wichtig ist eigentlich, also Cybersecurity ist so wichtig heutzutage. Also, die sagen noch... Ja, das müssen sie ja die, sagen. Ja, ja, ja genau. Also, <lacht> also, ja, okay, das ist noch kein richtiges Statement. Das ist nur so, okay, wir haben es mitbekommen. Oh, scheiße, wir haben ein Problem. Genau, also, der 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 das, das Problem, was sie
0: was sie hier haben, ist natürlich dass die im Zweifelsfall und das war natürlich auch wieder der also wie gesagt, das ist ein ökonomischer Einsatz von NSA-Ressourcen, ja ähm, die haben natürlich mit jedem einzelnen Provider, dem sie irgendwas liefern, natürlich das Problem wie geben wir dem, dem denn diese Keys ja und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass dass die nicht mit jedem Provider da äh, die, die Sorg Sorgfaltspflicht ähm, walten lassen, die jetzt aus meiner Perspektive äh, da geboten wäre. Hier
1: könnt ihr die Keys runterladen. Ja, ja klar. Jetzt auf die Tour.
0: Also will ich den jetzt nicht unterstellen, aber kannst du dir natürlich vorstellen. Ähm, und am Ende gibt es wahrscheinlich einen relativ ausführlichen Nutzerkreis bei... Ähm, bei also bei oder Mitarbeiterkreis bei Gemalto der Zugriff auf diese Daten hat und das was sich hier als Angriff eben auch äh, herauskristallisiert hat ist dass ähm, dass die Geheimdienste GCH, GCHQ und äh, NSA hier einfach die Mitarbeiter von Gemalto äh, getargetet haben und einfach deren was weiß ich Mailboxen oder äh, Computer Passwort irgendwie geownt haben ja, ja. Und immer, ja, also wir, es kristallisiert sich heraus, dass die NSA eben auch, ja, auf mit, mit den, mit den besten Maßnahmen und ohne aufzugeben auf den größten Trog geht. Und klar, wenn, wenn du, wenn du den SIM-Kartenhersteller ordnen kannst und da einfach mal alle Keys rauskratzt, ja super. Also das jetzt
1: ist halt sehr viel billiger als ja. als einen Cracker für für LTE zu entwickeln. Jetzt gibt es Kritik daran, äh, an also das, die Geschichte wurde von Intercept äh, veröffentlicht. gibt Kritik, dass äh, das erst so spät kommt, ne? Dass das irgendwie hey die die Daten sind seit langem oder die Snowden-Dokumente bekannt. Äh, warum wartet ihr anderthalb Jahre? Ähm, das weiß ich nicht, ähm, ja. ich meine, die Snowden-Dokumente
0: sind natürlich auch ein, viele. sind sehr viele, die muss man auch erstmal alle gelesen haben und zu jeder einzelnen Veröffentlichung. Ähm, Musst du ja, also stell dir mal vor, äh, Glenn Greenwald, Laura Poitras oder irgendjemanden mhm. bei The Intercept, würde es jemals passieren, dass sie eine vorschnelle Behauptung aufstellen, ja. die sich nachher als nicht 100% gesichert herausstellt. Dieses gesamte Ding wäre sofort diskreditiert. Ja, Also man kann sich vorstellen, wie viele ähm, PR-Berater und äh, Geheimdienstmitarbeiter bei der in den USA nur damit beschäftigt sind, irgendwie bei die intercept fehler nachzuweisen ja. und ähm, entsprechend müssen die natürlich mit enormer sorgfalt vorgehen und ähm, alle behauptungen die sie aufstellen eben auch absolut ähm, belegen und beweisen können und das scheint mir hier der grund zu sein äh, warum sie ähm, warum das auch so lange gedauert hat bis sie das eben zu ende recherchiert hatten gleichzeitig haben sie natürlich auch die äh, strategie ein bisschen diese Geschichten eben nach und nach äh, immer wieder neu zu veröffentlichen, um den Druck, den politischen Druck eben auch aufrechtzuerhalten. Ja, und nicht alles auf einmal. Ja. Und gleichzeitig ist es auch so, ich meine, <lacht> diese Veröffentlichung kommt natürlich jetzt auch in einer, in einer Zeit und in einer Welt, wo jetzt keiner mehr sagt, oh was, Mobilfunk abhören. Wer hätte damit rechnen können? Ja, Also ich meine, Mobilfunk hatte jetzt nie den Ruf, dass Menschen das als besonders ähm, vertrauenswürdig und sicher angesehen hätten.
1: Okay, auch hier bleibt wahrscheinlich nur äh, noch ein Layer von Verschlüsselung raufzulegen und eben irgendwelche Apps und äh, zu nutzen oder, oder Kryptofone, um, um da eben diese unsichere Basis, die jetzt davor herrscht, irgendwie zu
0: Genau, also die die, die 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 Maßnahme, die natürlich jetzt äh, geboten wäre, ist zu sagen, okay, ist jetzt auch nichts Neues. Ne? Also ich meine, das wird ja seit äh, seit vielen Jahren, also über ein Jahrzehnt gibt es irgendwie Cryptophone und ähm, andere Anbieter, die also sagen, okay, Ende zu Ende verschlüsselte Telefonie mit äh, Spezialgeräten, äh, die halt über dieses Mobilfunknetz, das wir grundsätzlich als nicht vertrauenswürdig betrachten, einen verschlüsselten Kanal aufbauen, der von einem Gerät zum anderen geht. Und, ähm Aber das ist ja natürlich keine
1: Lösung jetzt für, für, für die Massen. Also, das naja, ist. Naja,
0: genau. Also, also, sind sind nicht ganz so günstig. Genau. Ähm, und zwar liegt das daran, dass in dem Moment, wo du sagst, du machst jetzt. Du machst ein Ende-zu-Ende-verschlüsselndes Telefon, dann wird natürlich genau dieses Telefon zum, äh, zum Angriffsziel, mhm. weil dann ist der, der nächste sinnvolle Angriff, gerade bei Kryptofonen, bei die halt wirklich eine Verschlüsselung zum Einsatz bringen, die, ähm, wo man sich relativ sicher sein kann, dass jetzt ein Angriff auf die Chiffre eher nicht realistisch erscheint. Genauso wie es ja hier bei, bei LTE auch schon der Fall ist. Die greifen ja nicht die Schiffe an, sondern die holen sich einfach die Keys. ja. Ähm, und das heißt, genau dieser Angriff auf ein Kryptophone wäre dann eben, oder eben ein Telefon mit einer, mit, mit einer x-beliebigen Krypto-App. Was gibt es da irgendwie? Redphone, Redphone Signal. Si
1: ähm,
0: genau, Signal ist das Redphone für iPhone. Ähm, dann gibt es noch verschiedene andere Text Anbieter. Text, genau Text, Text Secure ist das ist nur für Nachrichten- ähm, was gibt's denn dann noch? Silent Circle.
1: Ja, ich glaube, das sind schon die die das meisten. Das sind schon so die die meisten.
0: Ja, da gibt's, also gibt's relativ viele. Das Guardian Project, die arbeiten da auch an irgendwas. Also gibt's gibt's viele kostenlose und eben auch kostenpflichtige Applikationen. Das Problem ist, in dem Moment wird das Telefon zum attraktiven Angriffsziel. Und wenn du jetzt sagst, okay, du willst jetzt irgendwie normalen Schutz für dich als Bürger haben, dann äh, reicht im Zweifelsfall, wenn du dir halt so eine App runterlädst oder äh, so. Aber wenn du sagst, du, du fürchtest dich jetzt wirklich vor Geheimdiensten, Geheimdienste, die ähm, darauf die irgendwie so ganz schön malto angreifen. Ich meine, die haben ja, die schrecken ja von nichts zurück. Dann ja. hilft es also nur quasi, dass das Telefon nochmal besonders gehärtet ist. Und deswegen sind Kryptotelefone so teuer, weil sie quasi konstant gehärtet werden müssen gegen alle möglichen Angriffsszenarien. Und deswegen ist eben so ein hardware kryptophon im, im im
1: ja, niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich. Und das ist ja nur eins, du brauchst ja zwei. Und auf Hardware geht die NSA ja auch gerne, wie man die Woche gesehen hat, also äh, die Wanze auf der Festplatte. Äh, was ist da eigentlich passiert? Na, da gab es jetzt irgendwie
0: eine Security-Konferenz in Cancun. Ähm, die wurde, glaube ich, von Kaspersky abgehalten, die Russen kann man natürlich gut verstehen, dass also ne, Cancun ist natürlich sehr, sehr viel attraktiver von Temperaturen als jetzt irgendwie eine Kon Konferenz also, um die diese Jahreszeit fühlen. in Moskau. <lacht> ähm, und die haben äh, relativ viel Forschung vorgestellt zu einer äh, die sie alle einer äh, hackergruppe zu äh, attribuieren das ist die equation group haben sie die getauft äh, und zwar equation also mathematische gleichung ähm, aufgrund der vorliebe dieser gruppe für kryptographie ähm, und diese vorliebe hat es natürlich sehr oder hat es dann auch erschwert deren malware und deren angriffe zu reversen ähm, aber worum es hier eigentlich geht was jetzt so die äh, die meldung war ähm, ist dass sie ein eine quasi trojanisierte Firmware für Festplatten entdeckt haben. Okay. Ähm, muss man sich so vorstellen, eine Festplatte ist einmal diese ganzen äh, magnetisierbaren Ringe, die da drin sind, auf die dann ein Magnetkopf Daten schreibt, plus ein kleiner Computer, der diese, der diese Festplatte steuert. Und da gehen die drauf. Und auf der anderen Seite eben dann hier bei der Festplatte, die du hier liegen hast, äh, am Ende USB spricht mit dem, mit dem eigentlichen Computer oder eben SATA oder was auch immer. Also quasi das Protokoll, mhm. was der Computer erwartet, um ähm, quasi mit einem Storage-Device sprechen zu können. Und das heißt, eine Festplatte ist nichts als ein weiterer kleiner Computer, der eine spezifische Funktionalität zur Verfügung stellt. Und ähm, wenn ich jetzt also hingehe und sage, ich ändere die Firmware von dieser Festplatte, dass sie etwas macht, was in meinem Sinne ist, dann kann ich da natürlich relativ viele Angriffsszenarien draus entwickeln. Das naheliegendste wäre zu sagen, hey, ähm, jedes Mal, wenn dieser Computer angeht und nach der Festplatte fragt, antworte bitte mit, ja, ich bin eine Festplatte und von mir kann man booten. Boote ein ähm, sagen wir mal, ein sehr schmales Virtualisierungssystem und dann erst das System, was wirklich auf dieser Festplatte liegt. Wäre jetzt so ein Beispiel. Ne? Dann hättest du quasi alles, was da ähm, alles, was sich danach abspielt, quasi in deiner Virtualisierung gefangen, könntest alle äh, Tastatureingaben und so weiter irgendwie ähm, kontrollieren. Oder, sagen wir mal, auf der Festplatte ähm, der Nutzer ruft eine ähm, Ruft eine Datei auf, eine Exe-Datei und die Festplattenfirmware sagt, ach, der will eine Exe haben, jetzt können wir mal gerade ganz kurz mit einem Trojaner äh, dieses System infizieren. Ja? Also es gibt viele verschiedene ähm, Angriffsszenarien, wenn die Firmware der Festplatte ähm, da hilft dann auch kein kein Löschen und und Formatieren halt, ne? Weil's genau, da, da hilft gar nichts. Die Firmware, die Firmware ist ja intransparent für dich als Nutzer.
1: Es ist, es ist nicht sogar so, dass die Firmware, dass wir das hier so, hey, mach mal eine neue Firmware auf die Festplatte. Doch, das gibt's sogar. Also das, das Aber ist das macht ja so da keiner. Also kaum jemand. Ich mache
0: das schon manchmal. Ja, okay, aber
1: <lacht> aber, aber sagen wir mal, 99% Prozent der Leute machen das nicht.
0: Genau, viele viele machen es nicht und die Funktion, die Firmware zu updaten ist ja eine Funktion der Firmware. Das heißt, Ah, der kann immer noch draufbleiben dann. <lacht> genau, also so eine NSA-Firmware wird dann natürlich halt sagen, ach, neue Firmware, ja klar, kein Problem, guck mal her. Und läd, lässt sich halt die Firmware geben, schmeißt die weg, merkt sich den Versionsstring und ich sagt, ich bin so. jetzt diese Firmware. Wunderbar, Update hat funktioniert. Vielen Dank, lieber Nutzer. Ja. Übrigens, Parallele, Dazu, äh, vielen Nutzern sagt sicherlich, äh, oder vielen Hörern sagt sicherlich, bad USB was. Das war im Prinzip das Gleiche auf die Firmware von USB-Sticks oder von anderen USB-Geräten. Da wurde also die Firmware so manipuliert, dass man sagt, ähm, dieser du 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 gibst dich erstmal als USB-Stick aus und funktioniert's auch funktionierst auch wie ein USB-Stick und ähm, irgendwann sagst du, du bist übrigens auch noch eine Tastatur und gibst mal irgendwie gerade kurz ein paar Befehle ein. Oder du bist auch eine Netzwerkkarte und äh, führst mal eben einen netzwerkbasierten Angriff auf das Gerät aus. Und auch da war natürlich die Herausforderung, dass es keine Möglichkeit gibt, keine sinnvolle Möglichkeit, ähm, die Firmware von Geräten auf, ähm, auf Infektionen zu prüfen, weil die Firmware per Definition so gebaut ist, dass sie sich nicht auslesen lässt, weil der Hersteller ja nicht möchte, dass seine Firmware geklaut wird. Ja, also ähm, das sind eben persistente ähm, Infektionen, die, wenn sie einmal da sind, ähm, nur mit sehr komplizierten Methoden überhaupt zu detektieren oder äh, zu entfernen sind. Aber
1: da kommen sie jetzt nicht ab Werk mit? Oder was kriege ich, wenn ich eine Western-Digital-Festplatte mir kaufe oder was auch ich? gleich, sind ja auch da direkt äh, ab Werk mit dabei.
0: Also da ist jetzt das Spannende, wo hat Kaspersky die Sache überhaupt her? Denn ähm, die eine infizierte Festplatte wirst du nur sehr schwer von einer nicht infizierten Festplatte unterscheiden können. Ähm, Dafür müsstest du aber erstmal einen Anhaltspunkt haben, dass diese, dass diese Festplatte infiziert ist, im Gegensatz zu einer nicht infizierten, und diesen Anhaltspunkt dann untersuchen können, um irgendwann ähm, den Unterschied feststellen zu können, was tut diese Firmware überhaupt. Also ist es wahrscheinlich, dass Kaspersky äh, seine ähm, Finger ähm, an etwas bekommen hat, ähm, also an die Malware bekommen hat, die quasi dieses bösartige Firmware-Update in die Zielfirmwares einspielt und es kursieren Gerüchte, dass es, ähm, dass Kaspersky da vielleicht ähm, ein bisschen Hilfe hatte von ähm, seinem Partner, dem FSB, dem russischen Geheimdienst, der wahrscheinlich sehr viel eher ähm, Ziel eines solchen Angriffs war und das äh, kursieren halt jetzt gerade Gerüchte, ob nicht vielleicht Kaspersky da einen Tipp vom FSB bekommen hat. Ja, weil, wie gesagt, du solche, ähm, solche Sachen, selbst wenn du weißt, selbst wenn du weißt, diese Festplatte ist betroffen, musst du noch immer sehr, sehr viel Aufwand betreiben, um herauszufinden, wie diese Infektion äh, sich gestaltet und wie du die wieder loswerden könntest oder analysieren könntest. Denn die Funktion, eine Firmware auszulesen, haben die Geräte in der Regel nicht. Weil der die Firmware ja geheim gehalten werden soll. Das heißt, das war auch bei der Entwicklung von äh, Bad USB, die übrigens zufälligerweise auch in meinem Team stattgefunden hat oder in dem Team, für das ich arbeite, die erste Herausforderung. Äh, man muss erstmal die Firmware da rauskratzen, und, um sie zu verstehen, um sie dann zu manipulieren, um dann eine neue Firmware einspielen zu können. Deshalb gab es da jetzt auch wieder äh, Gerüchte, ob denn nicht eventuell die da eine Kooperation stattgefunden hat oder ob nicht eventuell die NSA, ähm, als sie sich von den Festplattenherstellern Festplatten hat liefern lassen, gesagt hat, Freunde, alles, was bei uns zum Einsatz kommt, wird übrigens von uns nochmal sicherheitsauditiert und bei euch interessieren wir uns für die Firmware. Gebt mal den Sourcecode, damit wir gucken können, ob das alles so sicher ist, wie wir das gerne bei uns in unserem Datencenter in Utah haben wollen und wenn das der Fall ist, dann lassen wir uns von euch auch ein paar Millionen Festplatten liefern. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie die NSA vielleicht an den Source Code gekommen ist, den ändern konnte, eigene Firmware schreiben konnte und diese dann mit normaler Malware über die Firmware-Update-Befehle äh, auch auf Festplatten schreiben könnte. Betroffen ist äh, Western Digital, Maxtor, Samsung, Toshiba und Seagate. Und
1: ähm, ja. Ist ein ordentlicher Marktanteil schon mal. Ist ein ordentlicher Marktanteil.
0: Hier. Ähm, bietet sich natürlich dann auch noch, also es gibt eingeschränktere ähm, oder sagen wir mal eine voll eine Festplatten-Vollverschlüsselung bietet hier natürlich gegen bestimmte Angriffsszenarien einen Schutz. Aber wie gesagt, so die Königsklasse wäre eben, dass die Festplatte zu Beginn beim Boot mit dem Betrieb, dem, dem Computer etwas anderes vorgaukelt, als das, was sie nachher macht. Mhm. Und das sind so, das ist eben das Geile bei solchen Firmwareangriffen, dass du eben Dateien modifizieren kannst und quasi beim ersten Abruf einer Datei was anderes lieferst als beim zweiten Abruf und das dann eben nutzen könntest, um äh, Rechner zu infizieren. Ja, also wenn man wenn die Festplatte, wenn der Festplatte nicht mehr getraut werden kann, dann ist, ist es schlecht für deinen Computer. Übrigens hat ähm, Kaspers Kaspersky gleichzeitig noch ähm, ein, über einen USB-Stick berichtet, der namens Funny, Fanny der äh, zum Einsatz kommt, um über sogenannte airgap netzwerke ähm, zu arbeiten. Also hochsicherheitsrelevante äh, Gerätschaften versucht man äh, in weiser Voraussicht äh, von dem Internet fernzuhalten. Also für die, die Steuerelektronik eines Atomkraftwerkes sollte, äh, so diktiert ist der gesunde Menschenverstand, nicht mit dem Internet in Verbindung gebracht werden. Aber natürlich ähm, hat das dann folgen dafür wie man überhaupt Dateien dahin bekommt und das was sich dann was sich herausgestellt hat ist dass natürlich die Leute anfangen äh, über diesen Airgap also über die Luftlücke äh, irgendwie mit USB-Sticks oder so zu hantieren, weil Virenscanner müssen ja trotzdem noch geupdatet werden. Also irgendwie müssen ja Daten dorthin kommen und äh, Updates müssen installiert werden und so. Und da haben sich halt USB-Sticks als ganz beliebtes äh, Mittel äh, etabliert und da wird natürlich dann Bad USB interessant und äh, Stuxnet hat sich ja auch über USB-Sticks auf die geergibten Zentrifugen der Iran, des iranischen Atomprogrammes begeben. Und dieser Fanny ist ein USB-Stick, der ähm, das Zielsystem in diesem AirGap-Netz infiziert, sodass dieses anfängt, dort ähm, auszukundschaften, also äh, Netzwerkscans zu machen, zu schauen, zu fingerprinten, was sind denn hier für Geräte, welchen Patchstand haben sie und dann diese Informationen wieder auf den USB-Stick zu zu nach, kopieren. Das nächste Mal Und wenn der das nächste Mal in einem Computer ist, der mit dem Internet äh, verbunden dann ist, dann ist sagt raus. er, ah, Internet, dann, dann dann funkt er halt nach Hause.
1: Das ist auch mit SD-Karten denkbar.
0: Ist auch mit SD-Karten denkbar, so SD denkbar, da gab es auch ich glaube beim 30C3, einen Vortrag, der im Prinzip äh, ein ähnliches, ähnliches Szenario hatte. Ist im Prinzip mit allem denkbar. Ne? Also US Für USB ist es jetzt demonstriert und öffentlich bekannt. Für Festplattencontroller ist es äh, dokumentiert und öffentlich bekannt. Bei USB hast du noch die, die schöne Sache, dass es ja so viele Geräteklassen gibt. Das heißt, der USB-Stick kann nicht nur Angriffe machen, die irgendwie mit USB-Stick zu tun haben, sondern er kann auch alles andere imitieren, was es über USB gibt. Also eine Soundkarte, eine Netzwerkkarte, ein Stift, eine Maus, eine Tastatur und entsprechend darüber dann wieder ähm, Computer angreifen. Also man sieht, die, das Feld der IT-Sicherheit wird ähm,
1: zunehmend äh, zur Lachnummer. Ja, da hatte Lenovo dann auch äh, diese Woche eine, eine schlechte Meldung. Was? Ähm also Super das ist Fish. der Superfisch. Ja. Das ist der, das ist echt der Superhammer. Also Superfisch, Superhammer. <lacht>
0: <lacht> Lenovo ist hingegangen und hat gesagt: Ja, in unseren neuen Geräten liefern wir mal eine äh, eine Software mit,
1: die Werbung in Webseiten einblendet. Warum auch immer? Werbung, in das We also heißt, die wollen nochmal so ein Level von von Werbeverkauf haben sie genau. drauf gemacht? Genau. Sie haben gesagt, also ähm, ich das ist völlig absurd, mir ist völlig unklar, was das überhaupt ist. Also, naja, mir ist schon Nein, klar. Es nee, geht um Geld. Es geht darum, also ich mache nochmal irgendwie als äh, Hardware-Firma versuche ich an dem Werbemarkt, der eigentlich an mir vorbeizieht, genau, zu partizipieren. Zu partizipieren.
0: Ja, das ist ja, das ist ja sowieso inzwischen so ein Geschäftsmodell, ne, dass man sagt, okay, das Internet ist irgendwie größtenteils werbefinanziert, dann gehen diese AdBlock Plus-Leute hin und sagen, wir bieten ein Programm an, was dich von der meisten Werbung befreit und dann haben wir irgendwann so einen großen Marktanteil, dass wir anfangen, Leuten das zu verkaufen, das Recht wieder durch den Blocker durchzukommen. Genau, das war ja schon vor ein, zwei, Jahr, äh, vor zwei drei Jahren eben das Thema, dass Adblock Plus gesagt hat, okay, wenn eure Werbung, Werbung nicht so besonders störend und blinkend ist, dann könnt ihr bei uns kaufen, dass ihr unseren Filter umgeht, wunderbar. Und, ähm. Ziele, moralisch einwandfrei. Ja, das ist wunderbar. So, und, 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 Lenovo hat sich halt gedacht, ach, wunderbar, dann bauen wir mal, ähm, bauen wir mal so ein, so ein, Programm, was wir ausliefern auf unserer Hardware, was in Webseiten Werbung einbaut, in unserem Sinne. Und dann können, können wir auf dem freien Markt äh, die Dienstleistung anbieten, auf Lenovo-Laptops zu werben, im Browser mit garantierte Erfolg. Und das legt sich
1: dann oben rüber, oder wie war das gedacht? Ja, also, nee, das ist, ist einfach,
0: das ist viel geiler. Jeder, äh, jeder Traffic, dein gesamter Web-Traffic geht durch diesen Superfisch einmal durch. Geht zu Lenovo. Und nee, nee, und, nee, und, nee. und der Superfisch äh, sagt einfach, ach ja hier, da bauen wir jetzt mal hier noch eine schöne eine, eine schöne Werbung mit ein, ja, Pop-up, ein Pop-up Pop oder irgendwie lieber. die Werbung, die da schon ist, das ist der Ansatz, der eigentlich interessanter ist. Die Werbung, die da schon ist, die wir erkennen, die ersetzen wir einfach durch was anderes, weil das macht es dir einfacher, weil derjenige, der da der Werbung schaltet, hat sich ja schon das an ist ein der Glocke, der dann
1: auch wieder Werbung macht oder
0: was? Sowas zum Beispiel Werner, die, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich eher nur aus Sicherheitsperspektive damit auseinandergesetzt als was was der jetzt genau macht, ja. Aber Fakt ist, der baut Werbung in Seiten ein, so. Das kannst du natürlich, re also ein Werbeproxy, mhm. ein vorinstallierter Werbeproxy auf deinem Rechner. Ähm, und das kannst du natürlich sehr schön ähm, bei HTTP machen, weil die Kommunikation ja unverschlüsselt durch diesen Proxy geht. Und dann kann das halt verändern. Ähm, Klammer auf, das ist ja das große Risiko bei, äh, bei unverschlüsselter Kommunikation, nicht nur, dass sie abgehört wird, sondern dass jemand, der sich in der Mitte befindet, dann auch ähm, Angriffe in diese Kommunikation einbauen kann, also zum Beispiel eine, ein Flash-Video, äh, Flash was eine Sicherheitslücke in deinem Flash-Player ausnutzt und dich dann owned, ähm, das ist eben ja auch das Risiko dabei, wenn du normalen HTTP-Traffic durch das Tornetz äh, machst, weil eben der, die End-Node, die Exit-Node eventuell deinen Traffic manipuliert
1: und versucht dir irgendwie äh, Malware äh, unterzuschieben und dich zu infizieren. Äh, und das Sicherheitsrisiko bei diesem Ding, dass eben dieses Schadprogramm äh, da drauf ist? Und ja, pass auf,
0: jetzt kommt, jetzt kommt ja erst noch der Hammer. Jetzt, hat, äh, jetzt hat, haben die gesagt, naja, okay, aber was machen wir denn bei HTTPS-Verbindungen? Was machen wir bei verschlüsselten surfen. Da können wir ja mit unserem kleinen Superfisch gar nicht reinschauen. Und das wiederum heißt, da können wir keine Werbung reinbauen. Dann haben sie gesagt, naja, okay. Wir geben unserem Proxy ein Zertifikat für HTTPS und machen einen Man-in-the-Middle-Angriff. Und dieses Zertifikat ja, <lacht> ja, das ist ja überhaupt das Geile. Dieses Zertifikat installieren wir als vertrauenswürdig in dem Betriebssystem. Ah, schön. Das heißt, der mhm. Äh, der, Window, der Internet Explorer geht los und sagt: Ah, www oder https google.com. Und ähm, dann kriegt er von dem Superfish das Zertifikat von Superfish und sagt: Hi, ähm, dieses Zertifikat ist vertrauenswürdig. Ich habe es mal für dich signiert. Du sprichst mit google.com und ich bürge dafür. Und dann sagt der Internet Explorer: Super, alles klar. Äh, gültiges Zertifikat deckt sich mit meiner mit den mit den mit mit der Trust-Chain, die bei mir in meinem Zertifikatschlüsselbund drin ist und ähm, dann gib mal her und dann kommt äh, Google, was weiß ich, mit Werbung,
1: und wie gesagt. Ähm, Oder ich gehe in mein Banking, gehe auf meine Bank genau und dann sagt es auch, hey, sichere Verbindung. Ich ja, bin sichere Superfisch. Verbindung, äh, der
0: Superfisch bürgt, dass das hier alles sicher ist. So. Ähm, und jetzt, also wie gesagt, die ganze Sache ist sowieso schon asozial, ja. Aber jetzt kommt aus Sicherheitsperspektive, warum
1: ist das so absolut krank? Weil ich, weil ich dort, da habe ich einen Punkt, da kann ich hingehen und da, kann, da habe ich ja praktisch schon den, den Angriff vorinstalliert, oder? Das ist doch die. Du hast den Angriff vorinstalliert, aber man könnte ja
0: jetzt ähm, argumentieren, also nehmen wir mal die Perspektive ein, dass Lenovo das richtig gut gemacht hat, ja, dass Lenovo eine, dass das, was Lenovo da tut, aus irgendwelchen Gründen legitim ist. Gehen wir mal davon aus, dafür verkaufen Sie den Rechner für die Hälfte des Preises und Sie machen ja wirklich nur Werbung, ja und dadurch monetarisierst du dir den den weiteren Preis des des Servers, äh, des des Laptops oder was auch immer du bei denen gekauft hast. Aus aus einer reinen Sicherheitsperspektive ist das Problem, dass dieser Superfish on the fly Zertifikate erstellt und signiert, die dein Rechner akzeptiert. Und das macht er mit einem Signaturzertifikat, was in diesem in dieser Exe-Datei eingebaut ist mhm. und das somit auf jedem Lenovo-Rechner irgendwo versteckt rumliegt. Und mhm. das erste, was äh, Robert Graham gemacht hat, ein ähm, Sicherheitsforscher von Erata Security, der hat diese Exe-Datei genommen und hat sie untersucht und hat genau dieses Zertifikat daraus gekratzt mhm. und veröffentlicht. So, ah. das ist also also den Secret Key zu diesem Zertifikat. Da muss da noch das Passwort Brute force hat er auch noch gemacht und das hat er jetzt veröffentlicht. Und mit diesem Zertifikat kann jetzt jeder, ähm, ach von außen,
1: von außen sagen, ist eine sichere Verbindung.
0: Das ist eine sichere Verbindung, genau. Also damit kannst du dich jetzt halt in Starbucks setzen, im offenen WLAN und kannst auf Lenovo-Angriffe, äh, auf Lenovo-Laptops Man-in-the-Middle-Angriffe fahren mit korrekt signierten Zertifikaten. Ah, schön. Ja, und deswegen, also das, dieses die gesamte Idee, dass die Zertifikate, deren du, denen du traust, sobald deren Secret Key oder der also Genau, sobald deren Secret Key kompromittiert ist, musst du diesem Zertifikat nicht mehr vertrauen. Kannst du nicht mehr. Und du redest hier halt von einem Problem, wo dieser Secret Key auf potenziell Hunderttausenden oder Millionen von, ähm, von Lenovo Laptops rumliegt und da sofort jetzt eben von, äh, von einem Sicherheitsforscher in einer, in einer, in einer, ähm, in einer kleinen äh, Mittagspause äh, da rausgekratzt wurde und es gibt quasi jetzt für diese Lenovo Dinger ja, ähm, ein ein valides man in the Middle Zertifikat was der Weltöffentlichkeit zur Verfügung
1: steht schön gehe ich mir gleich einen Lenovo Laptop kaufen.
0: genau kannst du nämlich hast du nämlich ein super schönes Zertifikat vorinstalliert also das ist ein das ist ein ein Fuck-up, den man sich sowas von hätte denken können, ja? Also wie gesagt, ja, deswegen meine ich so, also, also aus Sicherheitsperspektive, selbst wenn das legitim gewesen wäre, was es schon ohnehin nicht ist, ist es einfach sowas von bescheuert umgesetzt, dass es äh, ja. auf
1: gar keinen Fall geht.
0: Ja, also das ist, das ist äh, ein... Ähm, die haben im Prinzip jetzt das gleiche Problem wie die Mobilfunkprovider, die äh, Gemalto-Karten äh, gekauft haben. Äh, ein kleiner Nachsatz noch zu dem Gemalto. Es ist natürlich nicht davon auszugehen, dass andere äh, äh, Hersteller von SIM-Karten nicht betroffen werden. Also, ja. Ja. Warum sollten die nur äh, auf die armen Holländer kloppen?
1: Ja, kommen wir zum, vom Superfisch zum Elefanten. Ähm, Frankreich. Die, die haben wenigstens schöne Namen für ihre Staatstrojaner. Das finde ich so geil. Also das ist ja das, äh, während hier die Dinger. In Deutschland denkt man ja immer so, alles, was so, so mit so mit so Cyber und so, das kriegt gleich so einen so einen fiesen Namen, ne? was auch wie so Militärgeräte heißen. Also der Fuchs und der Marder und irgendwie <lacht> so ein Wiesel. Und äh, die Franzosen nennen ihren Staatstrojaner Baba. Vielleicht einigen von euch bekannt: Baba der Elefant. Super. Das sind so geil, schöne oder? Geschichten, irgendwie, die haben. Als Kind vertraut waren. Äh, und Opa, Also, wie
0: genial das ist, ja? Wie genial <lacht> das ist, seinem Staatstrojaner einen coolen Namen zu geben. Also <lacht> ich habe, seit, seitdem ich die Meldung gelesen habe, diesen Ohrwurm, ne? Kennst du ja? Ne? Baba, der Elefant. Baba wird er genannt. Oder so, super wird, äh, genannt, oder? <lacht> <lacht> baba wird er genannt, Baba der Elefant. Äh, baba, der Elefant. So, ähm, Supergeil, ja. Also, finde ich finde ich spitze, ja? Also Baba, das ist doch echt geil, ey. <lacht> Endlich mal ein. Hoffentlich werden die jetzt von dem von diesem Kinderbuchverlag endlich mal auf irgendwie in Grund und Boden verklagt, ja, irgendwie Markenrechtsverletzungen und Geschäftsschädigung oder so, aber so wie es läuft, ey, ich kaufe jetzt erstmal ein paar Baba Bücher und alle sind happy, <lacht> weißt du? Also, ähm, genau, das ist der der Staatstrojaner des französischen Geheimdienstes DGSE. Ähm der wurde schon in den Snowden-Dokumenten erwähnt wegen Kooperationen äh, mit kanadischen Geheimdiensten. Und Baba wurde ähnlich wie Stuxnet äh, gegen das iranische Atomprogramm eingesetzt, aber auch auf Zielen in Europa und in ehemaligen französischen Kolonialgebieten gefunden. Ja? Äh, beziehungsweise laut den Kanadiern äh, in den snowden dokumenten äh, angegriffen worden sein ja und also ja man sieht St frankreich hat also auch eine eine inhouse entwicklung von staatstrojanern und auch die der ist jetzt geleakt worden und wie gesagt so diese security welt äh, ist, äh, steht gerade wirklich äh, kopf ja? so es, das ist in meinen augen der ähm, der Cyberwar, der da jetzt also auch stattfindet, ähm, dass, dass auch nicht mehr klar ist, wer liegt jetzt diese ganzen Dinger, wer über, wer entwickelt überhaupt diese Trojaner und ähm, wo kommen die zum Einsatz? ne? Und damit werden natürlich immer mit so einem Release dann auch ähm, werden halt Investitionen notwendig, ne? Wobei da natürlich auch wieder die Frage ist, wir hatten das bei dem, bei dem fin, bei den Finnfischer Leaks, dass ich ja schon auch gesagt habe, okay, was, äh, wenn die ihren Job richtig machen bei, bei Gamma, dann haben die natürlich schon die nächsten Generationen da liegen für den Fall, äh, dass aktuelle, äh, aktuelle äh, Varianten irgendwie in der, in der Weltöffentlichkeit landen. Aber so dieses, äh, diese, die, der, der mit dem mäntlich, menschlichen Antlitz. Ja, der, der Baba, das finde ich schon echt
1: eine ziemlich geile äh, Idee. Also Finn Fischer, ja, wie böse. Ja, der Finn, Finn Fischer, Fisch, das klingt schon so, er Fischen da ab und Baba, der Elefant. Man kann <lacht> der ganzen Geschichte Kolonialismus vorwerfen und so, dieser Baba, aber der König der Elefanten, diese ja. herzzerreißende Geschichte auch. Das, der, der, war das nicht so, dass irgendwie die, der, äh, die, die Eltern von ihm von Wilderern umgebracht werden und ah. dann kommt er da in die Stadt und wird dann also irgendwie so der, wird der, der König und der fährt könig mit dem und und rum
0: und das ist ein
1: cool, also Baba ist eigentlich ein cooler Elefant so und ähm, das ist eigentlich, der ist korrekt. Und was, was ich ganz cool finde, der... Ja, naja, vielleicht nennt der, der BND dann den nächsten Trojaner die, die Maus. Ja. <lacht> Von der Sendung mit der Maus. Mit oder... oder was, wen gibt's denn noch? Wer wäre denn so... Ja, ja, was ist noch so... Vicky. So, so <lacht> ist, das, ist das überhaupt ein deutsches Comic? Vicky also, also, ist ja auch schon besetzt. <lacht> ne? Was wäre denn ein deutscher Comic? Prinzessin Lilifee. <lacht> von Lilife infiziert der Verfassungsschutz lässt grüßen <lacht> <lacht> ähm,
0: ja ansonsten nicht viel Neues ähm, es wird über den Trojaner berichtet dass er also über dem durchschnittlichen äh, Trojanerniveau ist was man so in der in der Wildbahn findet und ähm, ja es war ja sowieso in Frankreich war man ja was diese ganze Spionage Sachen anging die waren immer verhältnismäßig ruhig ja da gab es ja dann auch irgendwie so schon vor boah, vor zwei Jahren dann so
1: weil die Franzosen wirklich ganz weit vorne sind in Sachen genau. Überwachung also auch gesetzesmäßig, das ist so dass England äh, um genau, die sind, da,
0: die sind da sehr sehr viel zynischer also in der, in der Fra in Frankreich herrscht da eine, eine sehr viel
1: also die haben den Sicherheitsapparaten in den letzten Jahren extrem ja. aufgebaut und krass ausgebaut und haben sehr viel mehr Befugnisse äh, Genau, hier, und da, ne? da
0: gibt es halt auch überhaupt nicht so diese, also die, die, die Reaktion der Franz französischen Bevölkerung scheint so zu sein, so okay, it's on, weißt du so, alles klar, jetzt legen wir los, so, der Staat aufgedeckt, fuck, äh, jetzt bauen wir einen anderen und die, da gab es halt jetzt auch nicht so viele ähm, Aufregungen wie in Deutschland, sondern die Franzosen scheinen echt zu sein, so ja, äh, es ist Cyberwar und die Amis Cyber-Warriern genauso wie wir und gut, dass wir es äh, wissen. Also ähnlich, ähnliche Reaktionen zeigt ja auch Russland. Also Putin hat sich ja jetzt nicht ernsthaft da als Bürgerrechtler aufgestellt, so, sondern der sagt halt auch, alles klar, äh, was, was der Snowden getan hat, ist in meinem Sinne, der fügt deren ähm, Geheimdienstapparat massiven Schaden zu. Dafür soll er bei mir äh, ein angenehmes Leben haben. Und ähm, damit kann ich die Amis äh, ziemlich ärgern. So. Putin ist da sicherlich ähm, sehr interessiert daran, was, was da so losläuft und ist dabei weit nicht der Gute und die Franzosen sind es eben auch nicht und ey sorry die Deutschen eben auch nicht.
1: Ich glaube nirgendwo sind die Geheimdienste die guten. Das wäre wär, wär was Neues.
0: Wäre ja wäre tatsächlich was Neues. Aber der, die französische Geheimdienst wenigstens echt mal coolen Namen so. Wir werden
1: äh, Prinzessin Lillifee strikes back, so, zieht euch warm an. Ja, vielleicht kommen wir mal weg von diesem ganzen Thema Sicherheitsapokalypse, was wir jetzt hier angeschnitten haben. Äh, ich, es ging ja hoch her, ähm, dies waren Abmahnwochen in Berlin, war das Gefühl, so die letzten zwei Wochen da. Warum wurden wir eigentlich noch nicht abgemahnt? Ich weiß nicht, wir lehnen uns nicht weit genug aus dem Fenster. Also, ich, vielleicht müssen wir da nochmal irgendwie gucken. Oder? Ich, ich, vermute einfach, die hören alle keine Podcasts. Das die, kann die Ab, sein. Die ja. Leute, die, die abmahnen, hören keine Podcasts. Die abmahner hören keine Podcasts. Da kommen die nicht reingegoogelt in die Aussagen, ne? Also, das ist so das Ding. Ne? Das kriegen die nicht in ihrem, in ihrem, äh, Clippings. Die, 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 so, die kriegen ja jeden Tag so wahrscheinlich so von ihren PR-Agenturen so, so Clippings durchgereicht. Und hier, das wird im Netz, das wird im Print und so. Und das, da wird Podcast einfach nicht erfasst.
0: Das wäre aber genial, einfach mal so abmahnfähige Podcasts en masse zu produzieren. Und diese ja, die so, zu detoßen, Show uns, dann müssen das alles hören. Nee, <lacht> ja, nicht in die Show nach, Einfach so, hier, wen könnten wir, was, was wäre denn jetzt mal abmahnfähig? Ja, keine Ahnung. Naja, Vielleicht egal. muss man so nicht. Da
1: immer da muss das auch gar nicht äh, provozieren.
0: Naja, also, äh, wer wurde denn alles abgemahnt? Also, es wurden, ich habe irgendwie mitbekommen, diese Metronaut-Leute da wurden abgemahnt. Was ist denn da passiert?
1: Naja, die haben, äh, eine, haben alte Nazi-Plakate genommen und haben da das äh, Logo der Berliner Olympia-Bewerbung drauf äh, montiert. Ich finde ja nicht, nicht eine besonders, nicht jetzt besonders äh, äh, einfallsreich, aber doch dann, dann wirksam. Also es gab, wann war die, wann war die, äh, wann war die Olympia hier in? 1936 war Olympiade in Berlin und war das, das große Propaganda-Event, das Hitler genutzt hat, um sich als weltoffen und modern und äh, darzustellen. Ne? Ein paar Jahre später gab es dann auch Krieg. Äh und äh, 88 Jahre später, das ist auch eine, das ist der, der Sache, will Berlin 2024 wieder eine Olympiade machen. Und äh, sieht man ja überall, wir wollen Berlin, auch wenn 50 Prozent. Wir wollen die Spiele. Wir wollen die äh, Spiele. Ja klar. Wir wollen die Spiele. Berlin für Olympia, das mussten sie uns wegmachen aus Markenschutzgründen. Das IOC hatte äh, ihnen ihr eigenes Logo für die Bewerbung jetzt verboten. <lacht> Also Berlin wurde auch abgemahnt oder was? Oder ja, das hat man, glaube ich, ohne Abmahnung gemacht, sondern eher so, ja, macht mal lieber nicht, das ist nicht gut. Und jetzt steht da überall nur noch Berlin 2024. Drum. Weil keiner darf, keiner darf. Olympia, das Wort darf man nicht benutzen. Olympia, vielleicht kriegen wir doch noch eine Abmahnung. Ah, Olympia, 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 äh, Olympia für lock dieser, dieser Podcast wird Ihnen, <lacht> wird Ihnen präsentiert von Olympia. Inoffizieller Sponsor <lacht> der Berliner Spiele 2024.
0: <lacht> Genau, weil natürlich ähm, vielleicht, weil ja an so einer Olympia hängt ja Geld dran. Ne? Genau. Und, und, der, der, und der offizielle, nur der offizielle Sponsor
1: darf damit werben. Das ist Olympia das wird ist. teuer gekauft. Ne? Genau, das verkauft das IOC teuer, weswegen nicht mal ein Olympiabewerber. Und ich glaube, der Streit hat sich da an äh, an ähm Air Berlin, die haben sich das dieses Logo auf ihre Flugzeuge gepappt und da stand dann Berlin für Olympia und da hat das Deutsche Olympische Komitee oder Vertretung des IOCs gesagt so, nee, nee, das geht nicht, da ist ein Flug Airport, äh, was der, Fluglinie und Olympia, da wollen wir eigentlich Geld haben und jetzt haben sie das halt weggemacht. <lacht> Hauptstadt für die Spiele oder irgendwas und haben das jetzt überklebt. So das irgendwie. hatte doch bei den bei den Spielen in
0: London noch ganz anderes Ausmaß, oder? Wo da irgendwie ähm, Ladenbesitzer sich irgendwie ein paar
1: hula hoop in, in den Laden in in das Schaufenster gehängt ja, genau. hat und dann die Polizei da reingeritten ist und den es gibt so Marketingzonen das gibt äh, wenn die Olympiade kommt dann ist irgendwie sechs Kilometer rund um das Stadion dürfen nur offiziell lizenzierte Verkäufer irgendwie was verkaufen offiziell lizenzierte Produkte also das ist ja so eine man holt sich ja so eine Gesetzgebung damit auch ins Land da, darum ging es allerdings in dem ganzen Fall gar nicht sondern also die haben einfach dieses historische diese historischen Plakate genommen, also waren auch nicht nur Olympiaplakate, da waren auch Wehrmachtssoldaten mit Hitlerjungen und hinten dran so wehende Nazi-Fahnen und haben das Logo raufgepappt und äh, in einem satirischen Artikel so getan dem, dem Pressesprecher in den Mund geschoben, dass er irgendwas gesagt hätte und ein paar Tage später.
0: Also dass er, dass er diese Motive vorgestellt hat, wie irgendwie äh, äh, neue Motive, offener Umgang mit der Vergangenheit.
1: Und dann, was stand da drin? Jan Thies oder wie hieß der? Nee, weiß ich nicht. Also, der, der Sprecher der, der, dieser, dieser Bewerbung und dem wurden Zitate in den Mund geschoben. Lustigerweise sind die Zitate eigentlich nur abgewandelte Zitate von der offiziellen Webseite von, von Wir wollen Olympia. Und dann haben eben diese Einzelpersonen, dieser, dieser Sprecher und die Stadt Berlin Metronaut zur Unterlassung aufgefordert. Und die Leute von Metronaut haben dann erstmal irgendwie überall zensiert drauf geschrieben und äh, das so runtergenommen und am nächsten Tag aber die Motive zumindest wieder raufgeladen. Und das war, glaube ich... Na, nach wenn, Rücksprache mit ihren Anwälten mit, oder was? Genau, ne? nach Rücksprache mit Anwälten wohl. Und äh, die, die Sache war, glaube ich, interessant, weil es so eine Art ähm, vielleicht so ein Double Streisand ausgelöst hat. Ne? Einerseits dieses zensiert draufschreiben, dann heißt überall, boah, Zensur, und auf der anderen Seite, am nächsten Tag, dann sagen, hey, wir können das doch auch droben drauf lassen, und dann haben sie es wieder draufgestellt, und dann kam man, hey, cool, ist wieder drauf. Mhm. Ähm, Aber jetzt muss natürlich, wie lange ist das jetzt nochmal her, dass wir alle
0: Charlie Hebdo waren? Das ist noch nicht so lange her, oder? Nee,
1: das ist jetzt so vielleicht sechs Wochen her, oder? Also, da waren wir alle Charlie Hebdo. Genau, und dann Satire, ähm, ist dann halt, nicht möglich, wenn sie denn sind die Integrität des Senats. Ne, wie war Da gab es so einen schönen Spruch, den die der Berliner Senat äh, dann aufgesagt hat.
0: Ich find's halt ganz interessant, weil also als ich die Motive gesehen habe, ja, die waren waren ja ganz, also, ja ist ganz lustig, das ist da schmunzelt man mal, ne? Aber jetzt so, ähm, wenn man sich anschaut, es gibt ja unter dem äh, Hashtag Nolympia relativ ausführliche äh, Kritik. Eben an diesem, an dieser Idee Olympia, wo dann eben auch mal erklärt wird, warum wollen wir das nicht? Ja. Warum haben wir als Stadt keine Lust, uns hier die Olympia-Heuschrecken reinzuholen? Ähm die über die Stadt rüber grasen, ähm, irgendwie einmal vielleicht das Gaststättengewerbe äh, beflügeln und uns aber als Steuerzahler eigentlich in, in einen schweren Ruin treiben. Ähm, man kann sich das ja sehr gut anschauen ähm, in, in Südafrika zum Beispiel. Mit der äh, WM, ne? Mit der WM, wo die jetzt da irgendwie diese diese riesen Stadien stehen haben, die sie überhaupt nicht finanzieren können, äh, wo sie selbst in dieser Fußballbegeisterten Nation, wo, wo alle Fußball gucken wollen, äh, nicht genug Leute haben, um diese Stadien überhaupt zu füllen, weil sie selbst mit den stark subventionierten Preisen ähm, die die Menschen
1: sich das nicht leisten können, da reinzugehen. Also ich, ja, ich, ich glaube, hier ich mein, es gibt wahrscheinlich mannigfache Gründe dagegen zu sein, es gibt sicher auch ein paar Gründe dafür zu sein. Aber, aber, ja, aber nichts davon wird in diesem
0: Metronaut-Artikel irgendwie angesprochen, muss ich mal jetzt einfach sagen. So, was soll das? Also es ist halt... Es nee, klar, ist halt ich glaube, genau. es glaub,
1: ist halt einfach da die dieses, diese Vergangenheit, ich die meine, rausgesucht und ähm, ist ja auch natürlich, die in der Berliner Olympiabewerbung ist natürlich kein Umgang, hat da stattgefunden wie, oh, wir sind da in der unseligen Tradition, die wir irgendwie brechen müssen, wenn wir das hier machen. Ich meine, das ist ja irgendwie ein Kern davon. Wenn du wirklich das machst, dann musst du dich auch mit auseinandersetzen. Und das hat denen halt überhaupt nicht irgendwie reingepasst. Und ja, auf jeden Fall äh, sieht es wohl so aus, dass der, ja, also das ist immer noch online und da stehen die... Senat und das block Metronaut gegeneinander. Äh, mal gucken, wie es da weitergeht. Es gab dann gleich eine weitere Abmahnung in, in der Woche und zwar Also vielleicht noch ganz kurz, wo du gerade sagst, gleich eine weitere.
0: Metronaut hatte, das war ja auch noch ein Punkt, der der, der, das, der an dem Ding sehr so interessant war. Die haben zwei Abmahnungen bekommen, im Abstand von ich, ich glaube, der erste also war irgendwie mehrere Rekorde, kurz mehrere nach, Rekorde
1: kurz nach vier eine und dann nochmal um halb, halb sechs und die beiden hatten wohl die die Frist irgendwie bis 18, 18 Uhr. Uhr. Also bei dem einen waren es irgendwie 26 Minuten Zeit, um auf eine Abmahnung zu reagieren, das runterzunehmen, eine Unterlassung zu unterschreiben. Also das sind sehr, sehr sportliche... Äh also die, die Anzahl an Abmahnungen ist, glaube ich, äh,
0: ich weiß nicht, ob es ein Rekord ist, aber schon sportlich. Und weil üblicherweise kriegt man gut. eine. Und die Frist ist
1: wahrscheinlich äh, Rekord. Ja, also das ist, das ist, keine Ahnung, ob sowas Bestand hat vor Gerichten, so eine Frist, weil das ist ja praktisch nicht machbar. Ist natürlich eine Methode, um Leute einzuschüchtern. Und das ist ja
0: hier auch gelungen. Also der eigentlich ist Metronaut ja nicht dafür bekannt, das ist ja eher so ein Krawallblock, die sind ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie Sachen runternehmen, Aber ich glaube dieser, ähm, wie heißt der hier? John, John F. Nebel, John F. Nebel also, hat, äh, hat hier offensichtlich auch er hat erst
1: Muffensausen,
0: Muffensausen, Muffensausen bekommen. bekommen. Kann ich aber auch verstehen. Ich meine, wenn du zwei Abmahnungen
1: bekommst und die da irgendwie auf einmal auf dich losprügeln und dann ja, das kostet das wahrscheinlich vertreten. ganz doppelte, ne? Zwei Abmahnungen. Ne? Also <lacht> genau, das ist <lacht> der neue Trick. Wir müssen einfach von mehreren Seiten abmahnen, dann kann man dann Geld verdienen als Kanzlei. Ähm Wollen wir der Kanzlei ja natürlich jetzt nicht unterstellen. Nein, also nein. Bitte nicht
0: abmahnen. Aber, aber äh, genau, also. Das war schon ein Rekord und nachdem das dann wieder, war es eigentlich nachdem das wieder online gestellt wurde oder oder schon vorher, das hat ja wirklich international Wellen geschlagen, also das habe ich, da war ich ja wirklich erstaunt, wenn man jetzt mal überlegt, für für so einen einfachen Feierabendscherz, ja. Ähm, ich glaube, was war die, was war die krasseste Meldung? Irgendwie foxnews.com hat Fox,
1: Fox News. Nee, auch, es waren auch mexikanische Zeitungen dabei und neuseeländische und, also, ich glaube, das ist über Agenturen so weit gekommen und ich glaube, das hat dann der Stadt Berlin und dem Senat, der da abmahnt, war, dann doch wehgetan, dass diese ganze Geschichte, uh, die, die, die olympia die Stadt mahnt gegen Satire, ist auch immer blöd, gegen Pressefreiheit zu sein, wenn du dich irgendwie für weltoffene Spiele bewirbst und ich glaube, ja, das ist, war, war auf jeden Fall ein sehr schöner äh, Streisand-Effekt, der sehr international und sehr stark äh, wahrgenommen wurde. Und, ähm, und also das sind echt, das ist internationaler
0: Maßstab auf der nach oben offenen Streisand-Skala, oder? Also, das kann man echt. Ja, so ich,
1: ich, ich, ich schätze es auch, als reale, also sag mal, bei Streisand dann auch solche Sturmskalen von 1 bis 12. Ich weiß nicht, war für sich eine neun. <lacht> 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 auch ordentlich ähm, Streisand hat dann das PEN-Kollektiv, das ist eine Aktionskünstlergruppe aus Berlin. Die haben mal so Shell zum Beispiel in, sind sie als falsche Wissenschaftler in so einen, in so einen äh, Science Slam rein und haben da Öl verspritzt und so, so Geschichten. Oder haben auch bei, auf der Republika so eine Google äh, Imitation gemacht und diesmal ist das Peng Kollektiv äh, mit einem falschen Clown bei dem allseits beliebten Sender Astro TV? Das ist so ein Anruf, Achtung, jetzt müssen wir aufpassen wegen Abmahnung, so also ein Anruf, Tarotkarten legen, äh, Lebensberatung, in die Sterne gucken, Sender mit einer 090er Nummer. Ähm, und die sind dann mit einem falschen Clownen und haben dann dem, dem, äh, dem, dem Moderator ein Ei auf dem Kopf zerschlagen. Erstmal erst hat, er ja hat er dem ja noch ein, ein Bullshit vor dem Herrn erzählt. Hier, hier rechts ist die Energie nicht so stark und hat einfach das so <lacht> vorgeführt, wie man da mit dem Moderator immer schön am Nicken, ah, ja, ah, ja, ja, ah, mh, mh, so. So. ja. So. Äh, man hat da Quatsch erzählt und hat ihm dann dem Moderator, ich werde jetzt so tun, wie dieses alte Spiel, bei dem das Ei so über den Kopf läuft und hat ihm dann aber tatsächlich ein Ei auf dem Kopf zerschlagen und dann gerufen, Entzieht diesem Sender die Sendelizenz, das ist hier Betrug und wenn Sie Probleme haben, gehen Sie doch zur psychosozialen Beratungsstelle, kostet nichts.
0: Das Modell bei AstroTV ist ja das, wie bei diesen anderen, wie sie, das ist unglaublich. Das ist eine Call-in-Sender. Ja, genau, ne? genau, aber äh, wie, wie ist das bei Neuen Live? Die machen das doch auch so, oder? Die, da sitzt einer die ganze Zeit. Neun Live macht das doch so mit diesen beknackten Rätseln, ne? Gibt es Neuen no Live noch? Nicht? Weiß ich, hab ich nicht. nicht. Ich habe <lacht> hab das mal irgendwie mir angeschaut, die, da, also das Geschäftsmodell ist da sitzt einer mit einem mit einem Rätsel auf Schimpansen-Niveau und ruft die ganze Zeit dazu auf, das zu lösen und dann ist unten eine Nummer, wo drin steht ähm, äh, irgendwie äh, was weiß ich 69 Cent pro Anruf und wenn sie äh, ein Zufallszahlengenerator mhm. <lacht> entscheidet, wann sie in die Sendung kommen und dann kommt jemand in die Sendung und dann, genau da rufen die ganze Zeit Leute an und dann wird dann dann piept das irgendwie und Ah, leider nicht, versuchen Sie es gleich noch einmal. Und dann rufst du da wieder an und irgendwann hast du halt, was weiß ich, deine 10 Euro ausgegeben, die haben ein paar tausend oder ein paar zigtausend Euro in der Kasse und dann lassen sie irgendjemanden rein, der das dann falsch löst und dann so oh nein, oh nein, oh nein, rufen sie weiter einfach. <lacht> so, das ist irgendwie der Geschäftsmodell. Bei Astro TV läuft das halt genauso, oh, so nur eine, dass du, du gewinnst halt nicht irgendwie 100 Euro sondern, dafür, dass es ein das ist, sondern, ist, sondern
1: eine Wahrsagerin sagt dir deine Zukunft voraus. Und also dann kam, <lacht> äh, dieses Video hat dann dieses Peng-Kollektiv ähm, ins Netz gestellt und es wurde auch relativ viel angeschaut. Also keine Ahnung, mehr als 100.000 Klicks hat es bekommen. Und die astro AstroTV hat innerhalb kürzester Zeit auch das Peng-Kollektiv abgemahnt und gefordert, dass sie auf irgendwie unterlassen, dieses Video auf Twitter, Facebook, YouTube und etc. zu verbreiten. Wie sieht
0: denn das aus? Haben die da, glaube ich, sogar rechtlich eine Handhabe, oder? Also
1: ist das nicht so, dass. Also ja, die können das wahrscheinlich über das Urheberrecht durchziehen, ne? Dass sie, dass man äh, Mitschnitte kann ich ja ver ver verhindern als Sender, mhm. weil es ja mein Copyright daran ist. Das haben die auch versucht, dann äh, so durchzuziehen als Ansprüche, um, um Ur über das Urheberrecht das durchzusetzen. Und dann hat irgendwie Peng aber nochmal reagiert und hat, fand ich einen sehr schönen, eigentlich einen sehr schönen Hack, hat dann noch ein Video gedreht. Wo sie dann bei Astro TV anrufen und der Schauspieler, also dieser, dieser Clown, dann irgendwie der Lebensberatungsfrau bei Astro TV sagt: Ja, ich habe ein Problem, ich bin Schauspieler und ich habe mein liebstes Video. Sie wollen es vom Netz haben und erzählt dann, und die, die antwortet dann: Ja, das Video, das ist wirklich ein Problem, aber das müssen Sie überlegen, ob Sie das machen. Und lässt sich eben also so eine, Lebens so eine kostenpflichtige Lebensberatung von Astro TV geben. Einfach nochmal, das sieht man auch, also wie Stryzend gespielt werden muss, damit der Große. Wird und dann hat man noch mal, schießt man nochmal hinterher. Dann ist Anonymous darauf aufgesprungen, hat die Video überall verteilt. Irgendjemand hat noch eine ddos attacke gefahren auf Astro TV kurzzeitig. <lacht> äh, und das Ganze ähm, ist dann am Ende, ja, das Video gibt es immer noch, es haben viele Medien berichtet. Die Abmahnung, keine Ahnung, die wird wahrscheinlich auch nicht durchgezogen, ähm, weil eben AstroTV dann nicht Lust hat, diesen Konflikt und dieses Oh, wir sind ein Betrügersender ähm, äh, diese Vorwürfe, sie sind ein Betrügersender weiterlaufen zu lassen.
0: Also wir wollen halt nicht, äh, wir wollen halt nicht ähm, unbedingt Beratung geben, wie man äh, sich im, in Ansicht von Kommunikationsgeräten sinnvoll verhält. Aber äh, ich glaube, äh, diese Peng-Aktion, die war schon ganz cool. Das war halt so mein Lacher. Das Problem ist, äh, das wäre natürlich wahrscheinlich nie in diesen Zuschauerkreis von Astro AstroTV jemals vorgedrungen, äh, wenn die das nicht abgemahnt hätten. Ne? Und diese Olympia-Bilder... Ähm, ja, das war halt eher so Mittelklasse Satire. Ne? Also es war jetzt nicht der ganz große Wurf, äh, wo man sagt, haha,
1: wie witzig und wie, wie entlarvend. Und das ist schon. Ja, das sind beides natürlich, wenn man sie jetzt hart kritisiert, es ist das einmal eine Mittelklasse Satire und auf der anderen Seite eine ordentlich gemachte Kommunikations-Gerillie-Aktion, aber auch jetzt nicht so der Oberbringer, weil ich meine, jeder weiß von Astro-TV, dass es irgendwie ein. ein, ein, ein naja, ein ist der der, der, der nicht ernst zu nehmen ist. Aber das, das wurde doch live gesendet, oder? Die waren dann und live, live im gesendet, Fernsehen, weil ja. die wahrscheinlich das ist halt
0: so ein Billoladen, die, die zeichnen die Sendung wahrscheinlich noch nie. Nein, nein, die machen
1: das live. Das muss ja mit diesem Call-in muss ja live. Ach so, ja klar, natürlich. Muss ja. Also obwohl, naja, be, 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 beides Beides zeigt natürlich, dass, dass dass so eine so eine Abmahnung dann eben das schön befeuern kann. Ähm, naja, schön. Aber äh, Netzpolitik hat auch noch Ärger bekommen, oder? Die haben auch, ja. Die haben irgendeinen äh, Geschäftsführer von so einer Überwachungsklitsche äh, ähm, mit Bild in einem Artikel gezeigt und haben dann auch eine Abmeldung bekommen. Und sie, sie haben aber gesagt, okay, Ken, den Kampf fechten wir jetzt nicht aus. Bei Logbuch
0: Netzpolitik können wir durchaus sagen, welche Überwachungshersteller das waren. Ja, das kann man auch sagen. So das war der liebe Christoph Storz. Das ist der Geschäftsführer der Firma AGT Advanced German Technology ähm, der in äh, der international äh, Überwachungs äh, Hard und Software verkauft. Es ist äh, eine deutsch-arabische Firmengruppe, das ist natürlich in diesen Überwachungsbereichen üblich, dass du in mehreren Staaten äh, als Firma registriert bist, um eben dich auch mit den äh, durch Exportrestriktionen entstehenden Komplikationen nicht herumärgern zu müssen. Und vor allem, weil äh, sie über ihre Überwachungstechnologien an Behörden im Nahen Osten verkaufen. Zum Beispiel den äh, Staatstrojaner Remote Stealth Surveillance Suite, ähm, den sie äh, dort an Polizeien und Geheimdienste vermarkten. Und ähm, das, was ich natürlich schon sehr, sehr perfide an dieser Firma ist, dass sie halt noch mit dem Deutschsein da äh, German äh, Technology. German Advanced ja. German Technology, ja, Und ähm, das ist eine Firma, die ist schon relativ lange bekannt. Und ähm, André Meister, der hier auch schon öfter mal zu Gast war, ähm, hat über diese Firma berichtet, recherchiert und hat da den, ein Foto des Geschäftsführers, was er von dessen ähm, von dessen LinkedIn-Profil ähm, oder Xing-Profil geholt hat äh, in den Artikel eingebunden und dann gab es eben eine Abmahnung auf Basis des äh, Urheberrechts, was eben dieser diese Mensch dieser Mensch der Christoph Storz, der Managing Director von Advanced German Technology, der in Berlin wohnt ähm, und an der Freien Universität äh, Berlin studiert hat. Äh, jetzt da eben als, als sein Urheberrecht beansprucht, was er nur äh, dort, wo er es möchte, nämlich auf seinem Xing-Profil, auf seinem LinkedIn-Profil, auf, auf der Seite Semigator, auf der Seite Coaching-Experten, der Seite Simply Competent und emanation.de äh, veröffentlicht sehen möchte, wo er das überall äh, eingebaut hat. Bei Simply Competent meine Güte, Emanation, das ist ja ein geiler Typ. Bei, bei, bei Emanation setzt er sich mit intelligenter, ganzheitlicher Kompetenzentwicklung auseinander. Ja. Intelligenter, ganzheitlicher Kompetenzentwicklung und Coaching. Na, wer würde sich denn nicht äh, gerne von einem Menschen coachen lassen, der, der Überwachungstechnologie in, in den Nahen Osten ähm, äh, exportiert unter Umgehung von Exportrestriktionen, weil er direkt noch eine Firma in äh, dort hat ja äh, das ist also ein cooler Typ und der hat dann ähm,
1: der genau Netflix der Netzpolitik.org
0: abgemahnt auf Basis des Urheberrechts denn und das ist ja auch schön in dem Artikel selber Gab es ja keine falschen Tatsachenbehauptungen über Christoph Storz, den Managing Director von Advanced German Technology aus Berlin, der äh, Überwachungstechnologie in den Nahen Osten verkauft. Und deswegen durfte der Artikel inhaltlich genauso bestehen bleiben, nur es musste halt über sein äh, Gesicht ein Foto gemacht, äh, ein ein Zensiertbalken gemacht werden. Auch da würde ich sagen, tja, also. Interessant eigentlich, ja, also man merkt, dass dieser Mensch sich offensichtlich dafür schämt, dass er Managing Director bei Advanced German Technology ist und ähm, Überwachungstechnologie im Nahen Osten verkauft. Und deswegen ungerne mit seinem Foto in, in der Berichterstattung erwähnt werden möchte, da fragt man sich natürlich, warum macht der Mensch das überhaupt? Ja,
1: wo man sich mit Fotos ins stellt.
0: Ja, warum warum stellt er sich ins Foto? Auf Xing kann man sehr klar sehen, wie er aussieht und wer er ist und wie er heißt und was er tut. Nee, er
1: will halt nicht im Rahmen dieser Berichterstattung, die kritisch ist, genannt werden. Und also, ich wenn man sich diese unterschiedlichen Abmahnungen anschaut, ist das auch, also Netzpolitik hat sich ja dann entschieden, okay, komm, lass, wir machen kein Streisand, wir machen nicht jetzt irgendwie hier richtig Alarm dagegen, sondern zensieren einfach das Bild. Ähm aber die Anfrage ist noch auch so ein bisschen anders. Ne? Die ist so ein bisschen so mit so hey entfernen Sie das, besprechen Sie das mal mit Ihren Anwälten, wir setzen Ihnen eine Lö Löschungsfrist bis morgen immerhin. und Also es ist auch eine Abmahnung, aber vielleicht auch nicht kostenpflichtig, sondern eher so Post so vom An. Also man, das ist ein, vielleicht ein intelligenterer Umgang damit. Und ich glaube, man kann sich rechtlich durchaus streiten, ob man das darf. Das Bild einfach also, also aus
0: urheberrechtlicher Perspektive. Hat er wahrscheinlich nicht, Recht, ne? Ja, ja, da hat er Recht. Das, äh, genau. Kannst du nicht einfach irgendwie das Bild von... Äh, genau, da musst du den schon selber fotografieren und dann kommt er noch mit Recht am eigenen Bild oder sowas. Naja, wenn er auf irgendeiner Konferenz sprechen würde, was er natürlich nicht macht. Es ist schwieriges schwierige und deswegen hat äh, Netzpolitik.org da eben Jetzt dann auch... nicht das
1: so große Fass ja. aufgemacht, sondern das Bild eben zensiert.
0: Ja. Wichtig bleibt aber äh, zu betonen, dass sie keine falsche Tatsachen behaupten über nein, 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 das Christoph Shorts die von Advanced noch, das German Technology gemacht haben. Ja. Genau. Ja. Dann hat Netzwerkorg noch irgendwie eine kleine, kleine Einschränkung in der Berichterstattung
1: erfahren. Und zwar wollte André Meister gerne zum Polizeikongress. Europäischer Polizeikongress, hier die größte Polizeifachmesse Europas wahrscheinlich. Nee, keine Ahnung, was sie auf der Seite schreiben. Auf jeden Fall sind sie, äh, äh, ist es hier so eine Technikschau und äh, wahrscheinlich so eine Hochleistung, sich überbieten in der Forderung von Vorratsdatenspeicherung, Überwachung Staatstrojanern und Ende der Kryptografie. Also man hat dort alles, was Rang und Namen hat aus diesem ganzen Sicherheitsbereich die dort eben dann auf Podien, die wahrscheinlich alle einer Meinung sind, irgendwie das fordern. André Meister wollte darüber berichten und das Schöne an der Geschichte ist, dass er eben die Akkreditierungsunterlagen ausgefüllt hat, dass er dahin gefaxt hat, gefaxt finde ich auch super, <lacht> <lacht> gefaxt hat und dann kam zurück, ja nee, Herr Meister, tut uns leid, danke für Ihre Bewerbung, aber wir haben, das Kontingent an Journalisten ist schon voll und André Meister, wer nicht André Meister, wenn er nicht dann gleich sagt, okay, jetzt lasse ich mal ein paar Kollegen anrufen, äh, von, äh, von Leute, die ich kenne, von anderen Medien, die sollen sich mal bewerben. Die haben sich beworben, haben nach zehn Minuten, ja, herzlich willkommen, sie sind herzlich willkommen, kein Problem hier, Sie sind akkreditiert und konnte eben beweisen, dass es dann doch darum ging, eben Netzpolitik oder ihn persönlich äh, dort nicht vor Ort zu haben als Journalisten. Ähm, ja.
0: Schön, schön. Aber so laufen halt Akkreditierungen. Ne? Ich meine, diejenigen, die du nicht da haben willst, den, den schreibst dann eben, ja, begrenztes Kontingent. Schwierig, schwierig. Ähm, aber üblicherweise, bei, was ich da noch krass finde, da ist es ja tatsächlich so, der kommt da jetzt nicht rein. ne ja. Bei anderen Veranstaltungen ist das dann, bei bei normalerweise öffentlichen Veranstaltungen ist das halt so, ein Ticket. musst du dir halt dann ein Ticket kaufen. ne Das, das ist, ist halt, finde ich, auch völlig in Ordnung, dass du dass du jetzt nicht einem Journalisten, der dir, der irgendwie am Ende auf deine Veranstaltung rotzt, dann noch ein Ticket schenkst, damit er das besser machen kann, ähm, das würde ich dir noch nicht mal übel nehmen. Aber dieser Polizeikongress ist eben auch, da kommt der halt jetzt überhaupt nicht rein.
1: Ne? Genau, du kommst da auch nicht mit Journalistenausweis einfach so und kannst dir ja eine Karte oder also, ist es eine öffentliche, ist ja nicht öffentlich, naja, die wollen halt unter sich bleiben und haben eigentlich keine Lust auf kritische Berichterstattung. Und dann, wenn ich den Leuten nicht die Chance gebe, darüber zu berichten, dann hat's es halt, ist es halt so, was Pressefreiheitlicher Sicht ein bisschen schwierig.
0: Es gab ja übrigens mal kann man erzählen vor ein paar Jahren, das war, war vor, vor vier Jahren oder so, ähm, auch einen schönen Zwischenfall mit dem CCC, weil ähm, auf Indie Media irgendwie äh, behauptet wurde, äh, dass das äh, dass das BCC, nämlich das äh, Berliner, Kongresszentrum, Berliner Kongresszentrum, in dem da immer auch im Dezember der äh, CCC Kongress stattgefunden hat. Damals, eben der 26C3. Wurde also behauptet auf Indy media dass sich eine anonyme Hackergruppe daran gemacht hat, das gesamte Gebäude zu verwanzen. Also beim, beim 26C3 wurde das Gebäude verwanzt und dann irgendwie zwei, schöne, drei Monate
1: schöne später. Ja,
0: <lacht> zwei, drei Monate später war dann da der Polizeikongress. Und da waren natürlich alle äh, in heller Aufruhr, weil das äh, ihr Kongress jetzt von anonymen CCC-Hackern verwandt war und dann wurde da noch äh, ein ähm, Mitglied des CCCs, der, genau. der
1: dort sich akkreditiert oder ist da Der, der, der war dort im
0: Auftrag seines Arbeitgebers angemeldet. Ich äh, vermute, dass das dass es da um irgendwie Verschlüsselungstechniken ging. Also es gibt ja immer noch den Unterschied bei diesen Veranstaltungen. Da werden natürlich Offensivsachen beworben, aber natürlich auch äh, Defensivsachen wie Verschlüsselungstechnologien und so. Hm. Ich würde vermuten, dass das. denn der wurde
1: dann vom, vom, vom Kongress geworfen. Der
0: wurde von diesem Polizeikongress geworfen, wegen Verstoßes gegen die Geschäftsbedingungen.
1: <lacht> äh, weil, äh, wurde dann also der, das Ding wurde wird ausgerichtet vom Behördenspiegel das ist auch kein Behördenspiegel so ich, ich, ich habe mir also das ist Seite mal angeschaut, <lacht> <lacht> das sieht aus wie Internet 1999
0: ja, ja das ist das ist so ein das ist halt ein Verlag der sich auf diesen ganzen Behördenkram spezialisiert hat na ja, die also, machen so
1: Event Event die machen den, die
0: nö, aber die ver 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 veröffentlichen auch ein ein Magazin ja. namens Behördenspiegel und eben machen auch ähm, Veranstaltungen. Übrigens, da habe ich auch mal äh, auf einer Veranstaltung des Behördenspiegels irgendwie in, äh, an einem Podium teilgenommen. Mir, ich, mir war das gar nicht mehr bekannt, dass die auch den Polizeikongress äh, ausrichten, aber die richten eben alle möglichen ähm, Veranstaltungen eben in diesem Bereich äh, aus. Die machen sicherlich auch irgendeinen Finanzbeamtentag oder was weiß ja. ich für Behörden ne? und für Polizei dann eben das. Tja, interessant, äh, André darf leider nicht dahin, wobei, so wie ich André kenne, wird er sich dann nicht gefallen lassen und ähm, da werden wir jetzt erst recht äh, Berichterstattung von Netzpolitik.org über diesen Polizeikongress haben. Es wäre auf jeden Fall das erste Mal, dass sich André von einer <lacht> nicht gegebenen Akkreditierung in
1: irgendeiner Form
0: äh, an seiner Arbeit hindern lässt.
1: Was war sonst noch in äh, die Woche? Also äh wir haben natürlich mit den anschlägen von dänemark kamen natürlich sofort wieder die vorratsdatenspeicherungsschreier aus dem aus den graben war das in dänemark auch so ich weiß nicht ja ja es gibt es gibt eine schöne liste ich glaube irgendwie hat der, der wetter auf netzpolitik veröffentlicht so eine so eine liste wann kommen die immer aus dem wie lange dauert von das irgendwie war geil, anschlag ja. bis vorratsdatenspeicherungsforderung <lacht> ähm, <lacht> Also der Beißreflex hieß es und also es gab auch da Nachforderungen und ähm, das hatten wir und...
0: Wie, wie hatten der, also dieser Beißreflex, das ist geil, vor allem weil da immer, also da sind natürlich äh, Uhl und Bosbach, liefern sich da immer so einen Kopf an einen äh, kopf Ja, die sind oder? auf jeden Fall ganz weit
1: vorne. <lacht> also... <lacht> So. Ich kann mir schon so vorstellen. Also, der, der, der Uhl, wenn dann der, der, Bosbach gilt ja als notorischer Frühaufsteher, der schon um vier dann die Radiosender abtingelt und dann immer wenn der Uhl zu Hause, Scheiße, der Bosbach hat's wieder zuerst gesagt, <lacht> wenn er dann morgens der Bosbach schon um fünf Uhr irgendwie im Deutschlandfunk seine Vorratsdatenspeicherungsforderung durchsetzt. Also, das ist echt eine sehr schöne, sehr schöne Sammlung, die
0: der Wetter hier zusammengestellt hat. Irgendwie so. <lacht> Erkenntnisse über die ersten drei V-Leute des Verfassungsschutzes im NSU-Umfeld. Irgendwie vier, vier Stunden später Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, Vorratsdatenspeicherung. Anschläge in Norwegen, Hans-Peter Uhl, Vorratsdatenspeicherung. Mutmaßlicher Bombenanschlag in Berlin. Wolfgang Brosbach,
1: Vorratsdatenspeicherung. Genau, also das äh, hatten wir und das... Vielleicht eigentlich jetzt wichtiger als diese ständige Forderung. Also, ja. dieses ist, ist ist das neueste Leak auf Netzpolitik. Und zwar gibt es ein neues Verfassungsschutzgesetz, das in Planung ist. Und da ist richtig viel Cyber drin. Da ist viel Cyber drin, denn
0: also es geht es um. Weil sie reformieren des Bundesamtes für Verfassungsschutz und es
1: und Ausbau der ähm Reformieren heißt in diesem Fall 261 neue Stellen. Das ist genau. Das ist halt der Hammer, ja. Ich meine, überleg dir mal: Dieses Bundesamt für Verfassungsschutz, ja,
0: hat über Jahre großflächig dieses NSU-Ding verkackt. Die sind als allererstes losgerannt, als das als dieser als das rauskam und haben irgendwie Akten geschreddert, ja. Das, was man üblicherweise als Reform bezeichnen würde, ist alte Leute, wäre, die, die alle komplett Neues Personal einziehen und die Alten irgendwie dahin schieben, wo
1: sie niemandem mehr schaden können. Stattdessen kriegen die jetzt mehr Geld. 17 Millionen mehr und, und 261 äh, neue Personalstellen. Die Frage ist, ist es noch getrennt? Also die Personalstellen schon bezahlt und dann noch 17 Millionen drauf? Ähm das wahrscheinlich würde ich von ausgehen, ja. Ähm genau und es soll jetzt sollen einige Änderungen eben auch im G10-Gesetz äh, sein ähm, und es was, glaube ich, das Bedrohliche daran ist, ist, glaube ich, dass der BND soll diese Cyber- Cyber-Gefahren äh, soll daran, soll auch aufgerüstet werden und diese Daten dann dem Verfassungsschutz weitergeben. Und der Verfassungsschutz soll das auch dann wieder an die Strafverfolgungsbehörden weitergeben dürfen. Also das heißt, wir haben hier eine weitere Durchlässigkeit zwischen den Behörden, eine weitere Auflösung ähm, des Trennungsgebotes. Genau, also. Weil nicht. Also mit Trennungsgebot.
0: Lass uns äh, das okay. nochmal kurz nach und nach. Trennungsgebot kannst du besser erklären als ich. Aber ähm, im Moment, äh, das G10-Gesetz, ja, müssen wir immer nochmal neu erklären. Das G10-Gesetz äh, heißt G10-Gesetz, weil es sich auf Grundgesetzartikel 10, 10 bezieht. Und Grundgesetzartikel 10 steht drin: Briefpost- ähm, Fernmelde. Brief, und Fernmeldegeheimnis. Und wie heißt der Satz nochmal? Näheres regelt ein Bundesgesetz? Oder äh, Verstöße dürfen nur auf Basis eines Gesetzes ähm, stattfinden. Und dieses Gesetz, in dem äh, Beschränkungen des Briefpost- und Fernmeldegeheimnisses reguliert werden,
1: wird dann eben so schön G10 genannt. Genau, momentan ähm, darf man ist, was, darf genau. man das eben aus bewaffneter Angriff auf Deutschland ist ein Grund, weswegen ich G10 außer Kraft setzen kann. Terroristische Anschläge, Verbreitung von Kriegswaffen, Verbringung von Betäubungsmitteln, also die ganze Drogenkriminalität, äh, Geldfälschung, Geldwäsche und das Einschleusen von ausländischen Personen. Genau, da, das heißt, das sind
0: die einzigen Gründe, die du vorweisen darfst, äh, oder die du die die, die es dir erlauben, eine Kommunikation abzuhören. Wenn es nicht unter einen dieser Fälle äh, fällt, ähm, dann. Als Geheimdienst,
1: ne? Ist das, also die Polizei kann natürlich auch in anderen Fällen abhören, mit richterlichem Beschluss dann allerdings. Ähm, und da soll eben Cyber-Gefahren hinzu. Und das Wort Cyber kennen wir ja, ist immer dann, wenn Internet böse, dann Cyber. Genau, wenn Internet böse, dann Cyber, denn diesen sieben Gründen soll jetzt. Angriff mittels
0: Schadprogrammen aus international kriminellen, terror terroristischen oder staatlichen Motiven gestellt werden. Das heißt, ähm, der BND soll in seiner in seinen Abhörmaßnahmen, wo er eben internationale Telekommunikationsleitungen großflächig abhört, wo er also die Internetleitungen, die aus unserem Land äh, hinausgehen und in unser Land hineinführen abhört, ähm, nach Cybergefahren suchen dürfen. Denn hier diese zehn Gründe, das sind, das war immer, bevor wir irgendwie wussten, wie schlimm es alles ist, haben wir noch gewitzelt über diese die Suchwortliste des BND. Da gab es ja, gibt auch heute noch Leute, die dann in ihren E-Mail-Futtern immer noch so, so Bombe Obama äh, und sowas äh, drin stehen Osama, haben. Obama, Obama. Ne? Genau, morgen Flughafen, Bombe Flughafen, <lacht> Bombe, Flughafen, Drogen und so stehen haben. Genau, da, darum geht's hier. Und jetzt, ähm, wenn Sie sagen, ja, muss man dann
1: noch DNS Spoofing reinschreiben?
0: Genau, jetzt muss noch DNS Spoofing oder denial oder of service. Naja, der, der 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 Punkt geht natürlich viel viel weiter, wenn du sagst, ähm, sie sollen nach nach internationalem nach also nach Cyber äh, Gefahren suchen. Cyber das ja Gefahren alles suchen. Das ist ja alles und da müssen Sie, da können Sie dann vor allem um diesem Auftrag nachgehen zu können. Alles aufmachen. Müssen Sie alles aufmachen ja. und viel äh, müssen Sie. Also das wird der Vorwand dafür sein, ähm, viel besseres Analyseequipment zu kaufen. Mhm. Und dann eben Dateitypen zu erkennen, Cyber-Angriffe zu erkennen. Und Cyberangriff kann ja alles sein. Ja? Angriff mittels Schadprogramm, das kann ein Trojaner sein, das kann aber auch irgendwie ein Denial-of-Service-Angriff sein, das kann ein Hardbleed sein. Wenn du dieser Aufgabe äh, vernünftig nachkommen willst, dann investierst du da äh, viele, viele Millionen in, in irres Equipment, um um dieser Aufgabe irgendwie näher zu kommen. Ja, Das heißt, das ist hier der Vorwand, ähm, auch das technische Equipment ähm, enorm aus, auszubauen und ähm, sehr, sehr viel tiefgreifender ähm, diesen Überwachungsauftrag wahrnehmen zu können. Denn ein Angriffsmittel-Schadprogramm ist eben, kann sich sehr, sehr weit interpretieren lassen. Und ähm, da werden sicherlich ein paar Juristen äh, festgestellt haben, dass es jetzt kaum noch irgendwas gibt, äh, was, nicht als Grund. was nicht als Grund ist, dass du da reinschauen darfst. Das heißt, da wird es dann eben zum, zum Full-Take, was sie ja ohnehin schon machen. Und obendrauf kommt das, was du gerade ansprachst, das, was ich, was ich auch immer sehr, sehr spannend finde, nämlich das Trennungsgebot zwischen den Geheimdiensten und
1: den, äh, Verfolgungsbehörden. Erklär mir das dann nochmal. Ja, das Trennungsgebot kommt, das ist eine, eigentlich eine urdeutsche Idee, kommt aus der Geschichte Deutschlands, dass sich äh, im Dritten Reich, dass alles auf dem Reichssicherheitshauptamt die Information zusammengeflossen ist und was man, äh, die, die Lehre daraus war, wir trennen, es gibt das Landesamt für Verfassungsschutz in Bayern und es gibt das Bundesamt und du hast, die dürfen nicht so richtig gut zusammenarbeiten, damit die in einer gewissen Konkurrenz stehen und das BKA, es darf nicht irgendwie die gleiche Datenbank mit dem Verfassungsschutz nutzen und die Landespolizei auch nicht und die haben alle eigene Systeme, damit du nicht so eine Verschränkung hast, dass auf einmal alle Sicherheitsapparat zusammen, alles zusammenführt und, und diese Konkurrenz und soll die Demokratie schützen es gibt also, grob ist doch der Gedanke, die Polizei. Checks and Balances. Nee, nicht Checks and nee, Balances, aber so. Ich glaube, nee, nee ich glaub, das Die ist, Polizei die, und Geheimdienst nicht
0: zusammen auch, ne? Genau, weil der, also, weil der, der Geheimdienst darf dich grundlos abhören. Aber der darf haben. dich nicht in den Knast bringen. Die Polizei darf dich nicht grundlos abhören. Aber der darf die, die, die darf Knast dich in den Knast bringen. Das heißt, der es, es ist prinzipiell möglich, dass der Geheimdienst Informationen über dich erlangt, die zu einer Verurteilung ausreichend wären, ja. dies aber mit Methoden erlangt, die nicht, die vor, Gericht der die nicht vor Gericht verwendet ja. werden dürfen. Und das war jetzt schon, wir hatten da auch in, in Logbuch Netzpolitik schon mal drüber geschrieben, dass natürlich das Naheliegende ist, dass wenn die NSA mittels ihrer full tech abhörsachen mhm. in, in den Besitz von Informationen bekommt, die das FBI nicht hat, dass, das NS, dass die NSA dann sagen kann, ey, ähm, Macht mal das schaut mal dort. ja. Und dann braucht, die, braucht das FBI immer noch, um eine Überwachungsmaßnahme anzuordnen, Probable Cause. Also die können auch nicht mhm. einfach irgendjemanden abhören, sondern sie brauchen einen Anfangsverdacht, mit dem sie dann einen Richter... Genau. über, überzeugen können. Das ist der einzige Grund oder dieses Trennungsgebot ist das, was uns im Moment noch so von, äh, von so einer, wie heißt dieser Film, Judge Dread oder was, wo diese voll überwachte Gesellschaft und die, der, der Polizist, Richter und, äh, und ja. alles in einem ist, wo du quasi bei dem, bei dem schlechten, bei dem Gedanken an einen an ein Verbrechen schon dafür verhaftet wird oder sowas. Wobei, ich hab den nie gesehen. das ist mit
1: dem Trennungsgebot, es gibt auch durchaus Ansätze auch aus ähm, bürgerrechtlicher Sicht, die sagen, äh, nee, Trennungsgebot, wenn wir Geheimdienste abschaffen wollen, müssen wir das mit dem Trennungsgebot abschaffen, weil äh, dann müsste die Polizei gewissermaßen ein paar geheimdienstliche Befugnisse, aber ohne geheim bekommen, also und ich schaffe die Geheimdienste ab und dann höre ich mit dem Trennungsgebot, muss ich auch ein bisschen dann aufhören. Das ist die einzige Chance, das abzuschaffen. Es wird durchaus diskutiert, wie wenn man Geheimdienste abschaffen will, muss man sich vom Trennungsgebot trennen. Was ist, ist denn das? Das ist doch Unsinn. Nee, ist nicht Unsinn. Nee, nee, das ist durchaus ein, weil du sonst eine, ne, äh, weil, weil du gewisse. Ähm, ich will aber doch de, die Geheimdienste loswerden, weil sie unsere Bürgerrechte nee, nee, verletzen. Ja, nee, 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 die Idee dahinter ist, wenn ich Geheimdienste loswerden will dann, und es der Polizei gebe, der Polizei geheimdienstliche Befugnisse. Da, oder Ausforschungsbefugnisse, dann habe ich das aber innerhalb des Polizei, der Polizeigesetze und die sind viel härter und führen zu deutlich mehr Transparenz als Geheimdienst, die Kontrolle. Ja. Weil ich dort kann ich immer irgendwelche Verfahren einsetzen und gucken und das schauen wir uns das an im Innenausschuss und habe eine deutlich größere ähm, Transparenzpflicht der Polizei, auch wenn die natürlich nicht immer äh, gut greift, gerade wenn es um Polizeigewalt und sowas geht, aber... <lacht> Letztlich ist die Kontrolle der Polizei deutlich stärker als die Kontrolle der Geheimdienste. Und das ist die Argumentation. Hm. Lass uns doch denen das geben und die Geheimdienste abschaffen. Okay, das führt Aber das, das ist ja weit. nicht die Argumentation dieses Gesetzes. Die nee, Argumentation genau, dieses Gesetzes die, das, ist das Gegenteil. Das ist das Gegenteil. Und das ist natürlich das Interessante nach Snowden. Erst hat der BND mehr Kohle bekommen. Jetzt kommt das Verfassungsschutzgesetz, kriegt der Ver Verfassungsschutz mehr Geld. Und man hätte eigentlich annehmen können, nach all diesen Skandalen mit NSA-Untersuchungsausschuss und dem NSU-Skandal, dass dann eigentlich eine Einhegung, eine, eine Begrenzung, eine Reform, eine mehr Transparenz, mehr Kontrolle und so rauskommt und was passiert ist, die werden aufgerüstet. Und das ist das, was gerade passiert. Ach Also, ja. Scheiße. also, also es, ist, es ist so absurd. Ja, es ist ich absurd. Das Nach den Dingen, dass sie aufgerüstet werden, ja, da fragt man sich. Ich wurde
0: da, ich wurde da gebeten, da eine, eine einen Kommentar zuzugeben, und mein Kommentar war. Die Massenüberwachung durch Geheimdienste ist die größte Cyberbedrohung, der heute alle Bürger gleichermaßen ausgesetzt sind. Es ist absurd, dass diese nun unter Berufung auf Cyberbedrohungen noch weiter ausgebaut werden soll, während der BND fleißig weiter auf dem internationalen Markt für Cyberwaffen mehrere Millionen im Jahr ausgeben möchte. Das war ja, ja. das, was wir vor einigen Wochen schon behandelt hatten, dass der BND ja jetzt mit äh, vom Bundestag
1: ein Etat von mehreren Millionen haben möchte, um Sicherheitslücken zu kaufen. Was diesen Markt hat bevor... Feuert und also das Einzige ist, wäre, das eben auszutrocknen, indem man nicht da noch Geld reinwirft, um diese Sicherheitslücken äh, dann zu kaufen für den eigenen Vorteil des Geheimdienstes, der es dann gegen die eigenen Bürger im Zweifelsfall einsetzt. Es
0: gab ja diesen äh, Vorschlag von dem, ja, wie hieß der denn, diesem ex nsa der sagte, eigentlich wäre es sinnvoll, dass die, dass die dass staatliche äh, Behörden oder staatliche Institutionen diesen Markt einerseits die Preise richtig krass in die Höhe treiben und andererseits diese äh, das gekaufte Wissen dann aber releasen also quasi dass die NSA hingeht und sagt okay Zero Day für iPhones kein Problem hier eine Million und dann, dann, und, dann, dann und dann Apple geben ja, ja. das heißt äh, und dann quasi dadurch wäre dieser Sumpf eben trockengelegt für ähm, für ja. Kriminelle und andere Geheimdienste. aber das sind ja.
1: trotzdem die Preise bleiben dann oben die
0: Preise bleiben oben aber das werden sie das das tun sie sowieso ja, ja. also die, 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 du musst im Prinzip also ich, das ist natürlich nur eine, eine das war ja so ein so ein, Sch ein Gedanke, ne? Die, 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 die Tatsache ist ja nun mal, diese Preise sind deshalb hoch, weil äh, diese wir da eben von Waffen reden. Ja, also Angriffe auf weit verbreitete Computersysteme sind ähm, sehr, sehr mächtig und sehr, sehr attraktiv, sowohl für Kriminelle als auch für Geheimdienste. Und äh, die Geheimdienste sind da, welche, die natürlich diesen Markt auch nur weiter befeuern. Auf was halt irgendwie, wenn mir der Kriminelle 100.000 bietet und die NSA 200.000, ja, alles klar, dann weißt du doch, an wen du verkaufst. Aber auch darüber hatten wir in äh, Logbuch Netzpolitik schon ausführlich gesprochen. Das heißt, wir das Fazit der Sendung dieser, dieser Cyberwar, der ist eigentlich in vollem Gange, aber ich werde nicht müde zu betonen, eben auf einem anderen, auf einer anderen Ebene. Es geht nicht, also diese Horrorszenarien, wir schalten euch den Strom aus ähm, und dann äh, kriegt ihr alle. Das ist, glaube ich, nicht der sinnvolle Cyberwar, den du heute führen würdest. Der sinnvolle Cyberwar ist, du
1: infiltri infiltrierst einfach alles, was der Gegner hat. Und hörst du alles hast ab. irgendwie private Firmen wie Gemalto, genau. oder also das ist der Cyberwar, um eben an Informationen ranzukommen, oder du machst die Firmware für die Festplatten, oder also ich habe das ist, es geht gar nicht hier so rum, okay, euer Wasserwerk ist jetzt aus, äh, sondern vielleicht auch, aber, äh, aber ich will nicht ausschließen, dass das auch mal passiert, ja, im im im
0: Zuge eines eines einer kriegerischen Handlung, dass dann irgendwie, was weiß ich, kurz bevor uns hier die Drohnen über den Kopf fliegen und äh, und ein, uns irgendwie gezielt auf Basis unserer SIM-Karten töten, äh, wird uns halt nochmal der Strom ausgemacht, damit wir äh, uns da nicht gegen wehren können oder so, ne, klar, aber der wirkliche Cyberwar, der heute schon stattfindet, ist eben die, die, die Durchdringung aller informationsverarbeitenden Systeme in allen Bereichen ähm, und um dadurch eben alle Sicherheitsmechanismen, die irgendjemand in seiner IT irgendwo haben könnte, äh, unterwandern zu können. Und, und
1: für den Zweifelsfall dann zu haben, ne, für ja. den Fall der Fälle.
0: Und da bin ich froh, echt, dass ich nicht bei einem Hersteller für sicherheitsrelevante Produkte arbeite, weil du musst ja inzwischen echt äh, scared shitless sein. Also ich meine, wenn du irgendwas machst, was, was ein Produkt ist, was, was, was irgendjemandem Schutz bieten soll, dann bist du sicherlich bei denen auf der Zielliste und darf ich nicht darüber nachdenken,
1: dass wir teilweise so Open-Source-Projekte auch haben in dem Bereich. Das ist echt ähm, ja, das, bitter. Das Ende der kryptierten Kommunikation findet statt, Wer hat äh, das gefordert? Maaßen. Ne? Maaßen, Chef des Verfassungsschutzes, das Ende kryptiert. Das Wort ist schon super, das klingt schon so nach Cyberwar und das klingt so nach gefährlich. Es ne? geht einfach um Verschlüsselung, um Privatsphäre, um, niemand kann reingucken, um Briefumschlag, aber kryptiert die Gegner. Ne? Die Terroristen haben das kryptiert. Okay, ja. Ähm, Damit sind wir am Ende. Und dann gibt es noch Danksagungen sicher? Danksagungen wie immer
0: äh, dieses Mal an Jan, an Erika und Misha, an Orti und an eine unbekannte Person. Da ist wieder dieser klassische Fehler aufgetreten, dass äh, Amazon irgendwie nicht sagt, wer das Geschenk gemacht hat, wenn es von einem anderen Versender
1: stammt. Und, äh. Das kommt auch immer vor, ne? Das kommt immer, das kommt unbekannte immer mal wieder Personen.
0: Unbekannte, Person, unbekannte Personen können ja auch, unbekannte Personen sind ja deshalb kein schlechterer Mensch. Nee. Das ist halt, so, das ist halt eigentlich das Erzieher noch, äh, Erzieher noch, noch mehr. Aber wenn, äh, wenn so etwas äh, passiert oder stattfindet, dann freue ich mich natürlich immer über kurze Meldungen, über das Kontaktformular, damit ich mich da auch nochmal persönlich bedanken kann. Ja. Somit äh, würde ich sagen, zurück ins Internet.
2: Die im Er tut und trägt als König einen Hut, vielmehr er trägt eine Krone. Fast nie sieht man ihn ohne. Baba wird er genannt, Baba der Elefant, einer wie Tief im Dschungel, da gibt es eine Schleife.